0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, queridos ouvintes do Beco da Bike, aqui quem tá falando é Chicó, e dessa vez quem vai rostear isso aqui sou eu, espero que vocês gostem, porque os convidados são muito especiais, é uma família muito especial, que já subiu muito no meu conceito, só pelo fato deles pensarem nesse projeto, e estão tocando com uma maestria incrível, e aqui do meu lado, no estado de São Paulo, eu tenho Danilo. E aí, Danilo, como é que você tá? E aí, Chupato.
1: No clima? Tudo bem, no clima.
0: E aí, galera, e tudo aí? bem com vocês? Tudo bom. Tudo vou certinho por aqui. A gente tá com os nossos queridos José Leonardo Mendes e Priscila da Rosa Mendes. Eu vou chamar de Zé porque eu já me sinto super íntimo, né? <risos> E, e eu vi que você tem uma camisa que tem Zé escrito atrás, é, meu nome é Francisco de Assis Almeida, filho, mas todo mundo me conhece como Chicó, e às vezes eu até já me apresento como Chicó, para facilitar a vida de todo mundo. Então sejam muito bem-vindos, Zé e Priscila, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite.
2: Ah, obrigada, obrigada pelo convite.
3: Obrigado, tipo, ó, é, fique à vontade, realmente, eu também já me apresento, na maioria das vezes, por Zé, e como tem muito Zé no mundo, eu me apresento, <risos> às vezes, por Zé Leonardo, né, pra dar uma diferenciada.
0: <risos> boa, boa. Cara, é, eu bati o olho no perfil de, do Instagram de vocês e me apaixonei, me apaixonei pelas crianças. Aqui, todo mundo tem filho, eu tenho uma menina também, eu tenho uma filha chamada Mariana, ela tem sete anos. Cinco anos, eu pensei, Sete é o meu sobrinho, ela tem cinco aninhos e Danilo também tem uma filha, Muriel. De onze já. De onze, que a gente chamava ela de mascote, só que agora o mascote cresceu muito já. Tá já Tá demais. enorme. É, já tá enorme. E aí quando eu bati o olho no perfil de vocês, eu me apaixonei de cara, eu disse, meu Deus do céu, que desafios esse casal tá, tá passando. E eu acho que a gente deveria gravar com eles Aí joguei na pauta lá com o pessoal do grupo O pessoal do grupo da bike a gente tem um grupo aqui separado, né, e tal E aí a turma, putz, super adorou Infelizmente o Werther não, não pôde gravar Ele pediu desculpas pra mim pediu pra pedir desculpa pra vocês também Porque ele tá de férias E foi, enfim, casa dos pais e tal Como eu já falei, né, aqui em off E eu queria saber uma coisa Eu queria saber como Como vocês se conheceram Porque eu assisti um vídeo de Zé, Leonardo, <risos> e, 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 e no vídeo que Zé fala, disse, disse que você já tinha uma vida ativa, muito ativa, né? Assim, Zé corria, Zé remava, estando a pedalava, etc, etc. Você também, Priscila, como é que vocês se conheceram? Diz aí pra mim.
2: Então, a gente se conheceu, na verdade, eu tava de olho nele, <risos> Conheci... Ah, conhecê-lo. Se, <risos> se entregou. Se
0: entregou, se entregou.
2: Em 2004. Cara. E por coincidência, uma amiga em comum é, convidou ele para participar da formatura do colegial, do último ano. E ali foi o primeiro, o primeiro contato que a gente teve, em 2004. Uhum.
3: Você viu que ela já, já, já não, ela era já, já
1: já, gostava, já, de olho Já, já, já. colocou
0: as cartas na mesa, eu já tava de olho nele. Não, mas vê só, lá em 2004 você já tinha uma, uma, uma vida ativa de, de esportes outdoor?
2: Eu não, eu, eu só tinha uma bicicleta, uma bicicleta sem marcha, que eu tinha ganho num bingo, que eu gostava <risos> de participar de bingo e tinha ido no bingo com a minha avó e bateu cartela cheia e ganhei a bicicleta. Bacana. Esse era o meu único contato que eu tinha com a bike, até minha uhum. avó andar por recreativamente, por outro... né? Isso, pela cidade mesmo. É
0: uhum. que a
3: gente, a gente mora aqui numa cidade que é usa-se muito bicicleta, né? Uhum. E, e já há muito tempo e, e é uma cidade muito plana, ela tem montanha, tem tudo, mas o centro aqui é uma cidade muito plana, então costumam-se as pessoas se deslocar muito com bicicleta. Então, a bicicleta é tida como meio de transporte mesmo, né? O meio uhum. de transporte é rápido, barato, enfim. E era mais
0: nesse sentido que ela usava, assim. Bom, beleza. E esse projeto, como é que nasceu? Como é que nasceu a ideia do Na Melhor Companhia? Que a proposta é Na Melhor Companhia, Na Melhor Cia... No YouTube e também no Instagram. Vocês têm outras redes sociais que vocês alimentam?
2: Tem o TikTok agora, há pouco tempo, ah, que, bacana. que a gente fez também para poder entrar no clima. Uhum. <risos> Na onda.
0: É. Boa. A gente tem o TikTok também, a gente tá em todas as redes sociais, inclusive no Tinder.
1: Ah.
0: <risos> é verdade, pode procurar a gente lá. Pode dar um match lá, a gente lá um like, like, e a gente dá um match também. A gente tá no Tinder <risos> também E o TikTok <risos> a, gente... a gente não teve ideia de fazer ainda <risos> A gente tá em todas as redes sociais Como Beco Bico da Bike Pode buscar lá que encontra em todo canto
1: A gente Muito criou bom. o TikTok
0: também pra, pra Muriel Pra Muriel que a gente acabou de falar dela Tocar, mas ela tá preparando Alguma coisa aí de surpresa, hum. não sei Tá meio
1: envergonhada, ainda mas tá pensando Bico da
3: Bike Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
0: Eu só disse para ela, ó, só pode coisa de bicicleta. <risos> pode mostrar <risos> qualquer
1: coisa, mas que tenha conteúdo de bicicleta. Falando em bicicleta, normalmente, a gente já pergunta, uma das primeiras perguntas é, qual é a bicicleta de vocês? Apresenta elas aí pra gente.
3: Legal. Bom, então, é... A bicicleta que a gente usa, eu uso, né, agora, é uma estilo. É, é, o pessoal bate o olho e fala: ah, Isso é uma, gra, uma Gravel bike, né? Uma Gravel, fora uhum. produz. Uhum. Mas eu falo que é estilo uma Gravel, que é, eu adaptei uma bike de uso urbano, que é uma Sense Active é, é para um estilo mais de estrada, né? Uma deixa se transformar numa bicicleta um, um pouco mais confortável. Como a geometria dela é mais puxando para o conforto, né? Um, um sim, um, sim. Tubo alto, né? uma uhum. um, uma pedivela baixa. Ela é uma bicicleta que ela é, ela tem um conforto, tem uma certa um pou, pouca esportividade, mais conforto do que esportividade. Uhum. Mas ao mesmo tempo não é um, um conforto daqueles estilo é, bike praiana, assim, né? Então, é uma você... híbrida, né? É, uma híbrida, é um meio termo. O que que eu fiz? Eu coloquei um guidão com flare, flare? ela com drop, um guidão drop com flare uhum. e passei pra o, os comandos ali para um STI e, e, e é isso que eu tô fazendo na bike, né? Daí adaptei os, os, os alforges, né? Os, os suportes bagageiro, é, paralama, farol de dínamo, daquele de estilo europeu, assim, que Boa é pra... que massa, véio. Que massa. Sim, uma bike que está pronta para estilo viagem, assim mesmo, né? Qualquer qualquer coisa que pintar ali dá, dá, dá para mandar ver, né? Então é, é o que eu tô usando. E a Pri, ela tem uma uma bike de montanha, de, de, de mountain bike, que está adaptada para viagem também. Então ela tem uma sol. É, que tá bem puxando assim, né, pro mountain bike mas já tá com pneu de 700 por, por 38 ba, ba, é, bagageiro para lã Não é então tá, todas Bom, elas conforto,
0: tá... conforto para vocês é fundamental, né dado o peso que vocês levam, né tem que estar tá confortável ah, sim. mesmo
2: né? sim,
3: sim. sim é céu, é, é, muito... é uma mistura, né de conforto e rendimento, então tem que ser, uhum. ela não pode nem, ser, nem uhum. ser tão só confortável e nem Sim. ser tão performance,
1: né? Ela tem que ser uma bike meio termo, assim. Sim. Sim. E... Aí, então, fala, Dani. Não, é além das bikes, é, as bikes de vocês, elas têm já um, um anexo, né? Vamos falar assim, né? Que são as carretinhas, né? Sim. Aqui, nas duas, é uma para cada uma, certo? É, ela tem que ser direitos iguais, né? <risos>
0: e, e agora sim, é, eu tinha perguntado sobre o projeto, como nasceu esse projeto. A gente acabou entrando na pergunta do Dani. Sim. Mas como nasceu o projeto na melhor companhia? Diz isso aí pra gente.
3: Então, Na Melhor ele. Depois que, né, complementando a resposta da Fri, da, da, da questão de como a gente se conheceu. É, eu eu já, já pedalo desde... A minha primeira cicloviagem, que eu não sei nem se dá para dizer que é cicloviagem, mas, enfim, eu me desloquei da capital de, de, do Paraná até o litoral. Eu tinha 11 anos de idade. E era cicloviagem. Já era uma cicloviagem. <risos> foi mais de 70 quilômetros. Né, tá valendo, tá valendo. É, foi a primeira cicloviagem que eu fiz. Eu tinha 11 anos de idade. Então, eu nem sabia que era isso, nem, nem tinha me tocado que seria... Né, que a bicicleta me, me, me daria essa possibilidade de, de deslocar né, a, a longas distâncias mas tu e foste já... sozinho? não, eu fui eu e o meu pai ah, bacana, que massa é, meu pai foi taxado de louco, não preciso nem dizer uhum. né pela família uhum, sim, minha claro. mãe nesse mesmo dia bateu o carro na estrada porque estava preocupada que não achava a <risos> gente então foi aquela não. viagem assim que você nunca mais vai <risos> esquecer na vida <risos> bem bem, bem emblemática se eu posso dizer assim e, e da, antes disso eu já já pedalava né desde cinco anos de idade desde que eu desde que eu conhecia a, a Pedivela e o guidão ali eu nunca mais desci né desde, uhum. desde então e eu sempre fui muito ativo eu, eu, eu gostava da, da da mobilidade mas eu sempre gostei também dos desafios então sempre tinha que ter alguma coisa diferente no, na, na pedalada, que era subir uma montanha, que era andar em trechos lamacento, enfim, essas eram uhum. as, as brincadeiras. Era uma aventura, né? É, as brincadeiras da infância sempre foram assim. E daí quando eu conheci a, a Pri, né, a gente, ela era uma, uma.. Ela era Miss né, da cidade, ela foi, ganhou Miss, <risos> foi Miss do Toral. Então você pensa assim, era uma boneca de porcelana e um, e um pé de porco, né, um piado <risos> é, mato, né, aqueles que chegam na cidade e gostam no chão, então era essa nossa nossa diferença, e mesmo assim ela gostou, né, então eu falei, ah, vamos, vamos aproveitar, né. Ah, e... com certeza. E, daí, e era, eu... era ela que tava de olho, hein, e... Diga-se de passagem, né. E daí a, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu estilo de vida pra ela, né? eu falei, uhum. ou tá a tábua racha, ou ela né, ou, vai, <risos> ou vai dar uma boa viga, né? <risos> boa. E daí quando eu coloquei o meu estilo, eu levei lá pra uma pedalada e no meio da pedalada choveu. Puta, né? foi, era um tempo que nem tava agora, assim, morrer isso aqui, o litoral chove muito, né? E, e as estradas são de chão. E daí de repente aquela, aquela boneca de porcelana tava suja de barro, né?
2: <risos>
3: da, daí eu falei, não, se, 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 se você curtiu esse estilo de vida,
0: nós temos um futuro, né? Ah, bacana, cara, que bacana. E, e foi assim Extra que ela gostou. Acho legal.
3: E daí na melhorcia, si, é quando. Né, depois de tudo isso, a gente demorou bastante tempo pra se conhecer, a gente namorou 10 anos, né? E casamos e tal E daí um ano depois de casado Em 2012 2014 é, 14, a gente casou Em 2015
2: casou. eu engravidei do Léo
3: 2016 é, o Léo nasceu 2016
2: o Léo nasceu
3: e, e nessa época A gente tava, a gente tava no, Na vibe de performance a gente Competição com, é, A gente competia Ah, vocês faziam prova
0: e tudo
2: Participava, é. queria estar em primeiro, era aquela a Pri, pressão.
3: <risos> a Pri foi dois anos campeã e vice-campeã de do, 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 uma etapa regional que tem aqui no. Pô, do, que bacana, velho. Sul. Surpresa, não sabia. É, ela pedalava, pedalava pedala, né? Pedalava <risos> não. Pedala. Pedala super é. bem. E, Mas e... era
2: outro nível, né? Competição total. Não olhava pro lado, não via paisagem, não curtia, não Aham. Uh -huh. Era Sim. só foco em ganhar.
3: Sim, daí, nessa, nessa vibe, assim, a gente casou. Acho que até a gente participou de uma ou duas provas depois que a gente casou.
1: Yeah, até de como casal.
3: categoria casal, a, a gente falou ela, ela me queria... Eu, eu já estava saindo da vida do bike dela. Ela falou, ah, mas tem uma etapa aqui que é de casal. essa você vai participar. Falei, Não, então, então vamos. Cola
2: no vácuo e vai embora. A gente, a gente... cola no vácuo.
3: A gente fez a etapa de casal, colocamos, acho que, quase 30 <risos> minutos em cima do segundo. você uhum. ter uma ideia, Caramba. como é que os caras
0: estavam é, com... pegou
2: pesado comigo.
0: não né? Mas que prova é essa que tinha categoria de casal? Eu nunca vi um negócio é... desse. É... Né? Era, 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 era... Região, né? essa etapa, era ela pega Curitiba e região, né? Aí
3: uhum. e... tinha uma etapa Nossa, que eles faziam aqui em Morretes. E eles fizeram. Um... pelo
2: Rio, atravessava a Rio.
3: É, também. muito bonito o circuito. E eles Sim. fizeram, só que eles fizeram no um circuito que a gente, a gente conhece até as pedras que tem. <risos> ah, lógico, né? Aí, é, tinha três, dois casais mais fortes, assim, né? E <risos> quando, quando eu vi a largada deles, eu falei: ó, só, só não saia do vácuo por nada, né? Vamos, vamos acelerar aqui. E daí a gente meteu força no início, quando terminou a prova lá, acho que foi 15 minutos depois que chegou o segunda, Foi, né?
2: foi, a diferença é grande.
3: absurdo, assim, <risos> tava super na frente, então isso, isso marcou muito, assim, a, a nossa vida de casal, só que daí, ao uh -huh. mesmo tempo, a gente começou a... a, a, a pri, quer dizer, me colocou, no, me inscreveu me num passeio, que eu chamo de, tipo, um passeio ciclista, depois virou, eles chamam de Tour. Que é uma... do, do clube sim, sim. de cicloturismo, né? Do, do, do brasileiro. Que, que fazia uma volta lá no Vale Europeu, no, no carnaval.
2: Uhum. Carnabike.
3: Carnabike, exatamente. ele não
2: gosta de carnaval, então vamos pedalar. Tá certo.
3: É, eu tá não, Eu não sou muito de festa, essas coisas aí. Eu preferia pedalar. E daí ela, ela Achei achou... Achei esse
2: nome aí, gostei, vamos lá.
3: É, e sendo de bike, topa tudo, né? Então eu, eu topei na hora. E a gente foi pra, pra esse negócio. E eu cheguei lá, performance, né? A gente com bike boa, com equipamento bom, tudo, né? Na época, Peso, o, o, o que a gente ganhava era pra, era pra pedal, né? Então uh -huh. a gente esnobava, né? Andava, andava super chique lá de bike. Tipo. E daí chegamos <risos> nesse, nesse evento, caracas, tinha gente com umas uma bicicletas um pouquinho mais barra circular... É Melhorada, assim, com marcha e, né? E daí vamos sair, tipo, você espera. Eu, eu já esperava, um, dois, três e já, né? olha não, mas a galera vamos, 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 não, não vai ter uma largada, né? Então, vamos, mas vamos lá, é horário, é horário, né? Vamos vamos pro lugar, vamos pra concentração e a gente saiu. Cara, quando a gente saiu, a média deles era. Quando eles. Numa descida, é. acho que eles pegavam 22 por hora, 23. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer de tédio até o final do dia aqui. Na reta 15, né? 13. Na reta 15, a galera querendo conversar. Eu falei, daí vamos aí, mesmo. Tira
2: Tirar foto. Tirar
3: foto é ótimo. Aí foi, a primeira, foi o primeiro contato com o cicloturismo que a gente teve. E eu, eu louco da vida, e ela adorando, né? Ela amando tudo aquilo, né? E a gente fez esse pedal e daí ao mesmo tempo ao mesmo tempo que, que, que eu tive alguma coisa dentro de mim que odiou, teve uma parte de mim que falou, puxa, né, você nunca fez isso, né? Você né, passou em tantos lugares competindo, tudo e você... E mal
2: olhava pro lado, via as paisagens é, passava assim, muito rápido, né?
3: É. E, e... E daí, nessa, a gente começou a, a, a fazer mais cicloturismo, né? E foi, foi, foi meio voluntário, assim, foi acontecendo, né? Não foi aquela coisa forçada, assim, vamos entrar num, né? vamos entrar num projeto aqui e amanhã a gente vai começar a cicloviagem. Não, não foi isso. Foi bem então, assim. vocês muito... vocês já faziam
0: cicloturismo antes do Léo nascer? Antes de 2016. Sim, acho que o primeiro rolê de, 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 de acho que foi em 2013, né? Foi,
3: Aham.
2: excursão também com um grupo de é, pessoas. Com mi, marco.
3: 2013, isso. 2012, 2013. Acho que foi em 2013, sim, minto. Foi o primeiro
0: pedal de, de ciclo -turismo.
1: É. Isso e... é bacana,
0: que de certa forma já veio preparando o terreno para Leozinho, né? É. Exatamente. <risos> já veio os dois pais aí num ritmo desacelerado, mais de contemplação do, do lugar e tal. Bacana. Aí, aí, Leozinho nasceu, em 2016. Isso, e, e
3: tudo isso, né, diga-se de passagem, Chico, ó, tudo isso de, de, despretensioso, é? a gente não tava uhum. assim... É, não tá vamos acelerar, a vida. É, vamos desacelerar porque eu pretendo engravidar... Porque... Não, foi, foi, foi acontecendo, assim, né? Uhum. A gente foi automaticamente desacelerando e curtindo mais o, o que a bicicleta proporciona em termos de, de turismo, de, de, de turista enfim... E daí, o Leozinho nasceu em fevereiro de 2016, foi abril ou maio. maio é, a prima falou, mandou uma mensagem: ó, eu comprei o um negócio no, e vai chegar no correio. Você tá no centro aí, passa lá pegar pra mim, por favor. Aí eu falei: beleza, eu passo lá. Eu não sabia de nada, né? diga-se de passagem. Che, cheguei lá, peguei no correio e falei: ah, mas é uma caixinha. Não, não, Zé, é uma cachorra, né? não sei se, tem que ver se vai caber no teu carro. Falei, cara, para, né? Que cachona que é essa que não vai caber no meu carro, né? Eu, eu, maior que uma caixa de sapato não vai ser. Não, é bem, pode saber que tem, é bem maior que uma caixa de sapato. Aí ele, ele, eu falei assim, não, não pode ser aquele, né? Parece uma caixa de ar-condicionado. Não, é aquela ali mesmo. Cara, eu falei, não, não sei se vai caber no carro, realmente, né? Daí até já... Uhum. Fui ajeitando as coisas lá pra ver e levei, falei, cara, mulher, mulher tá louca, o que você comprou aí desse troço, essa caixa desse tamanho? Era o primeiro mais trailer.
0: Eu vi o unboxing dele. Eu é, unboxing. esse foi o segundo você... que você viu. Ah, esse agora. já é o segundo? Já era o segundo. Ah, agora. eu vi o que você fez com o Leozinho
3: já. É, esse já, o Léozinho já, esse aí já foi a classe 2 já de, de,
2: de... É, o primeiro foi bem surpreso, assim, eu nem, nem tinha ideia. Uhum. comprei ali, parcelei milhões de vezes, porque é muito caro, e na gestação já, eu já vinha pesquisando e que eu massa, pedalei é. a gestação inteira também, graças a Deus né, eu pude pedalar e nisso uhum. eu já pesquisei também como que eu ia levar a criança como que eu ia levar o Léo para uhum. pedalar junto, e daí achei o, o bike trailer da Tule.
3: que massa Ah, e, e falando nisso, aproveitando até para não perder a história quando a Pri, a Pri pedalou grave das duas gestações, né? Das gêmeas e, da, e do ah, Leozinho. Na primeira do Leozinho, ela, ainda, ela tinha um pouco ainda da questão da vibe de competição, né? Da performance. Ah, não. Tinha. E ela participou de uma etapa de asfalto aqui. E o médico falou... Eu fui, né? Eu fui, levei ela no médico, né? Falei, ó, oh, veja bem, né? A Pri não pedala, assim como as outras grávidas que vêm aqui, que vão no parque, dão uma volta na quadra. E uhum, o pedal dela é 30, 40 quilômetros, é, é média de tanto tal. Ele falou, pai, tua mulher não tá doente tua mulher só tá grávida. Eu falei, ó, oh, doutor, você Olá. tá sabendo o que você tá falando, né? Pelo uhum. amor de Deus, né? Você, você realmente você
0: sabe que eu tô falando que ela não é uma pessoa normal, que nem você tá. Não, não, ela tá bem, pode preencher e tu pedalou não. até quantos meses de gestação?
2: Eu pedalei até é. a última semana de ganhar Sério? O
0: Caramba. E eu
2: participei, fui participar de uma prova que teve aqui em Morretes, que todo ano tinha e eu tinha que participar eu daquela prova. Coisa. Acho não. que era quarta, quinta e tá. ano que tinha. E era de lei participar. Eu falei, não, agora só porque eu tô grávida não vou participar? Eu vou. No meu ritmo, só para completar a prova. Uhum. <risos> Tava com três para quatro meses de gestação. Uhum. E eu fui, mas quando a gente tem no sangue a competição, é meio difícil uhum. se, se controlar e não querer dar uhum. o máximo. Só que eu fui controlando meu batimento cardíaco, sabia né, quanto eu poderia chegar ali para não prejudicar nem a mim, nem o bebê. Sim. E fui embora, até 32 km, eu fiquei acho que em segundo,
3: segundo, segundo chegou, lugar. E ela só não chegou em primeiro, porque depois ela veio me contar um negócio. Eu falei, cara, o cara é muito sacana que fez isso com você. A guria que tava em primeiro era tem uma conhecida nossa e ela pegou e nunca tinha participado de prova, ela tava na vibe de academia, essas coisas, então. Estava preparando para fazer bonito, né? E o marido dela foi, foi abrindo o caminho, foi puxando ela, fazendo vácuo, para ela conseguir chegar numa, numa colocação boa. Na última subida, que é uma das mais fortes que tem nesse circuito, ela botou do lado da Pri, quer dizer, ele botou o guidão do lado da Pri e falou, olha, toma cuidado, você tá grávida. E colocou uma pressão psicológica na Pri,
1: sabe? é
3: se ele não faz isso, a Priscila é, tinha né? chegado na frente da guria grávida, então
0: ia ficar muito feio pra, <risos> pra quem tinha se preparado. Ia, ia ficar lindo, velho, ia ficar lindo, ia ficar feio não, ia ficar lindo. <risos> e daí, quando ela falou pra
3: mim na hora, eu fiquei brava, falei, meu Deus, você se deixou levar, né? Claro, né, imagina, beber em primeiro lugar, né? Mas, é, né? é bagaça. Hoje a gente Acho... tá
0: cansada, né? Mas... Ah, tudo bem, deixa eu pra lá. Pra mim, você é vitoriosa sempre.
2: É. Não, foi
0: demais, demais foi
2: bem gratificante assim, participar porque era realmente para participar ganhar a consequência Nossa. mesmo Nossa.
3: e ela falou para mim né eu vou participar eu, ela chegou lá em segundo lugar falei que participar que é esse né
0: <risos> o Leozinho fez a o Vale europeu com você Zé foi a primeira cicloviagem dele pelo que eu sei foi
3: é isso mesmo, né isso, então, daí retomando a questão da história do Na Melhor quando a gente ganhou, chegou é, o bike trailer, né então, aí a, eu não sabia nem né, como servia, nem como montar eu só eu nunca tinha tido contato com, com esse tipo de equipamento aí, fiz uma imersão rápida lá e aprendi e daí eu vi que ele tinha que estar pelo menos sentando sozinho pra gente começar a pedalar Uhum. e ele ainda não tava, então isso era de 4 para 5 meses ele tava, e basicamente isso ia acontecer perto dos 6 meses, uhum. a gente não esperou até lá, 5 meses a gente já começou a sentar, quando ele sentou sozinho eu falei, não, beleza, já dá pra andar de bike, então vamos aí, e ah, <risos> foi aquela coisa rapidinha, e é né? claro, com todo Cuidado do mundo, né? A gente foi Pensando em trechos, poucos, né? É, trechos bem, bem Uma pouco, casa. com pouco <risos> balanço, né? Na, esse bike trailer o primeiro que a gente teve não tinha, era zero de suspensão, então a gente baix, deixava a pressão do pneu bem baixa, passeava devagarzinho, não dava tranco. E ali a gente já sentiu que ele, ele mudou o semblante dele, ele, ele estava curtindo ali, né?
1: Quanto hum, tempo não, ele não, tinha aí, mim, né?
0: Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses né? É, cinco Eu meses. Eu queria que meu pai me levasse a andar de bicicleta aos cinco meses, velho.
2: <risos>
0: e daí, depois disso, começou
3: a... A gente foi só aumentando a distância e a dificuldade, né? Então, foi, foi, foi sentindo como é que era a reação dele quando aumentava as distâncias... E a gente percebeu que, na verdade, o bloqueio não era da criança. era O bloqueio são é, dos pais, né? Uhum. Dos pais, da família, é. dos amigos. São, são as pessoas que, que criam paradigmas que, muitas vezes, na, por exemplo, nas nossas redes sociais, a gente perg responde perguntas que são paradigmas, né? Ah, a gente e, vai chegar nisso aí, hum. velho. A gente vai chegar nisso aí. E, e daí, nesse sentido, a gente foi intensificando. E quando o Leozinho fez um ano e um mês... De presente de um ano ele ganhou uma cicloviagem, a gente fez o Vale Europeu daí com ele. Então, ah. nesse, nesse, quando foi, acho que foi exatamente no Vale Europeu que a gente começou o projeto da Melhor Cia, né? Foi. Que daí a gente Esse falou, tempo. tinha muitos amigos que um, uns odiavam, outros amavam e falavam, não, cara, vocês têm que postar isso que vocês fazem, não é... É, a
2: gente só no pessoal só, né? A gente criou a página.
3: É, não é. Não, não existe ninguém. A gente não conhece ninguém que faz o que vocês fazem. Não sei o que, posta aí que a gente quer ver como é que é. Daí, pra evitar ele ficar assim: ah, não, olha na minha rede social, olha na, na da falou, Não, vamos, vamos criar um perfil. Daí, todo mundo que quiser ver, olha no na perfil. A gente posta tudo lá. E Bacana. daí, começou na melhorcia. Então, foi na primeira, viagem, na primeira cicloviagem que a gente fez.
0: Bacana. E aí, como chegaram as meninas? Maju e Malu. Como é que elas entram nesse circuito aí?
2: Então, eu queria ter um filho perto do outro. Eu né? pensava em ter dois. Porque eu sou filha única e não queria essa experiência o meu filho. Uhum. Não gostava de ser filha única. Falei, não. Quando né, o Leozinho tiver um ano, um ano e pouquinho, eu já quero engravidar de novo. né, para ficar aí dois, um casal, e vier é. E quando o Léo tinha um ano e onze... Não, um ano e um mês. Um ano e um mês e engravidei. Engravidei eu... de novo, tudo beleza. Fui fazer a eco, ah, ainda não aparecia direito. Quando eu fiz a segunda eco, ah, <risos> não tem um aqui, mãe. Aqui tem dois. <risos> dois bebês. A
1: encomenda, não entenderam que a encomenda era para ter mais um, para ficar dois, né? Porque dois é, veio É, porque o
2: bike trailer a gente tinha comprado de dois lugares, né? Hum, <risos> Então, podia ter mais um. Falei, meu Deus, e agora? Como que vai nascer? E como que a gente vai levar de bike? Meu Deus do céu, milhões de coisas na minha cabeça veio.
0: E por ser, por ser gêmeos, Priscila, é... assim, eu não, eu, não, eu não tenho muita familiaridade né, com o parecer médico sobre gravidez e ciclismo. Eu sei, eu tenho um sentimento de que isso era... Desencorajado há alguns anos atrás. Sim. era perigoso por vários motivos. Quer fazer mal com bebê. Até hoje já existe uma galera que pensa dessa forma. Né? Seja pra ciclismo, sim. seja pra qualquer esporte. Sim, né? sim. A pessoa é grávida, tem que ficar quieta no sofá lá, com as pernas esperando pra cima. Esperando nascer. Pode... <risos> esperando nascer nove meses, com as pernas pra cima, esperando nascer, não pode, não pode fazer nada. É. Com o Leozinho, era um só. Dentro era um só partida, é. tu chegou a competir, e com as meninas Maju e Malu, tu competia, tu pedalava forte, assim como pedalava com o Leozinho, como foi
2: continuei, continuei a pedalar Exatamente, acho que quando eu tava com três para quatro meses, também participei da mesma prova. Então, fiquei bacana. em quarto lugar.
0: <risos> tava mais
2: pesado.
3: Aí, sim, aí ela começou
0: não, É, ficar, Não, né? aí tudo mais pesado.
2: Cheguei mais leve, porque eram duas. Daí fiquei em quarto lugar. Então a gestação, é. graças a Deus, né, veio de forma natural. E tava correndo tudo bem, sempre acompanhada do médico. A gente é, tinha uma proposta comigo de ter um parto humanizado. Uhum. É uma coisa diferenciada, assim, para os meus filhos. E graças uhum. a Deus, o esporte me ajudou muito nisso.
0: Isso que isso eu ia te perguntar. Até que ponto tu acha que o esporte, o ciclismo, te ajudou a ter esse tipo de naturalidade no parto?
2: Nossa, eu me, me ajudou, ajudou muito, muito. muito. Eu consegui ter... É, o parto do Léo foi normal. E o parto das gêmeas também foi normal, sem corte, sem ponto, então do Sim. jeito que eu pedi pra Deus. E eu acredito muito no esporte que, que me favoreceu isso, não senti dor, não fiquei com perna inchada, não tive rejeição de líquido, pedalei é, com menos intensidade, é lógico, né, na gravidez delas, claro. mas não parei de pedalar, caminhar, sempre estava em atividade.
3: Sim, ela, não, ela diminuiu a intensidade, em vez de segunda ela chegou em quarto, então... <risos> ah, é como o Dani falou, né? Ela tá um pouquinho mais pesada só, então...
2: <risos> é... Pode ter
3: atrapalhado. Ela, quando ela entrou em trabalho de parto, o médico falou, é, né, saiu as crianças, eu acompanhei os dois partos, e da gêmea falou assim, pai, ela tá com 6 quilos aí, de, só de bebê então... <risos> cara é, é bastante peso, né? veja bem, <risos> <risos> Porque realmente né? ela, ela, tudo foi, Elas nasceram Praticamente com peso de criança normal E elas não nasceram Com, com é, poucos meses Elas nasceram quase no tempo 40 de...
2: semanas, elas nasceram 3,2 quilos, 1 e 2 Quilos e 800 a outra Elas
1: nasceram bem, como a... se fosse só uma
2: É, só uma
1: é, <risos> E, Nossa, aí, é bem e bem.
3: a Pri é. nesse dia Ela deu uma caminhada de 6 km No dia que elas, que elas nasceram <risos>
0: Como então, é, rapaz?
2: Tando, eu fui andar ainda para dar uma acelerada no parto eu fui caminhar num parque que tinha próximo da casa da minha tia e ainda andei 6km eu já achei que o
1: Zé tinha falado assim não. começou o trabalho de parto, vamos pro hospital caminhando é. por, por, ela,
3: por ela não, não digo nada ela não <risos> toparia mas, e, e foi muito engraçado, até isso, né? É uma pergunta que também sempre fazem, né? Essa questão de ser mais ativo, né? o organismo, o corpo, como é que responde? Então, por exemplo, para a questão do parto. A Pri, ela foi pra né quando foi pra ter as gêmeas, eu faço uma associação que como se fosse ir no mercado buscar duas crianças. <risos> ela, ela, a gente entrou na, na, na maternidade 4 e 30 cinco h 30 elas nasceram e seis horas. Praticamente, oh, a Pri já tava no quarto, de pé, falou, daí, Vamos aí, vamos arrumar as coisas aqui. Tipo, pois calma, isso é cara. a vantagem do parto natural, né, velho? É, você é. acabou de ter gêmeas, né? É duas duas é crianças saíram de você, dá uma, dá uma relaxada, e agora, né? Uh. É, 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 é isso, o, o esporte prepara muito o corpo, assim, pra você ter mais disposição e estar. Parece tá é, muito, é muito louco isso, né? É, e durante esse ciclo viagens, a gente percebe que, falando em organismo agora, que tudo, tudo flui melhor, desde, o, desde a parte psicológica, né, do, do, da, da cabeça, né, do... Uhum aquela questão de até o otimismo, tudo melhora quando você tá fazendo uma, uma viagem longa dessa, porque você pensa você
2: ver várias coisas, né sim,
3: são sim. três crianças, né a gente fala, nossa, escuta, um monte de pessoas falando nossa, eu com uma não vou ali na esquina porque eu tenho medo, você com três, não, tão, fizeram três estados agora, mais de mil quilômetros é então, tipo, é, é, quando você tá ativo né, bicicleta é, a viagem é, tudo isso vai, vai mexendo primeiramente na, na, no psicológico na tua cabeça e você um problema que poderia ser um problema vamos dizer assim, a gente teve num, num dos últimos dias a gente pegou um, um puta toró de chuva lá uhum. ah, se você tá menos preparado já era fim da tarde, era quatro e meia né, a gente teve que esperar quase até escurecer o toró que é machucou muito forte passar, depois na outra semana na região que a gente passou até teve é, deslizamento de terra teve um monte de casa lá que foi prejudicada, enfim se, se, se você é uma pessoa que tá com a cabeça um pouco mais fraca, ali você, ai meu Deus e agora, né? Fiz... Desiste na hora é, vamos ligar para um táxi vamos tentar achar alguma coisa para ir embora, não quero ficar mas aqui para mim o pedal acabou né? então uhum. se a, nesse ponto a gente viajando e vai a gente percebe que a gente fica é, menos suscetível a pensamento negativo né você tá sempre mais aberto a coisas boas e o otimismo parece que acontece naturalmente assim né uhum. e a parte do organismo né do fisiológico assim mesmo tanto para mulher quanto para o homem parece que vira tudo um reloginho, né então é, pega a parte de ir no banheiro as refeições parece que o corpo tá assim olha é desse jeito que eu tinha que funcionar todo dia né que uh -huh. parece que tá tudo ok né então durante tanto para nós quanto para as crianças que é muito interessante também né porque é, às vezes por exemplo você pega principalmente as gêmeas que são menina é ah, a menina precisa fazer xixi ah meu deus tá na estrada né que vai fazer não, né vamos aqui mesmo, aqui vai. um fica na frente, vira um bike trailer, cobre aqui um pouquinho e tá tudo certo. Então uhum. você começa a, a viver a vida como ela, no nosso ponto de vista, como ela
0: deve ser, né? Porque é aquela coisa menos... Tem muita frescura. Né, despretensiosa. É, despretensiosa. Isso que vocês construíram é muito massa, velho. assim O jeito de vocês tarem, estarem pensando todo esse processo, porque vocês criaram uma filosofia de vida, e levam as crianças ao seu modo, né?
1: Exato.
0: É, do é, jeito é. que vocês acham que é certo, e cara, se você for no perfil do Instagram, em qualquer lugar, e vê a foto das crianças, você só vê felicidade, velho. Você não vê as crianças mal, tá ligado? Você não vê as crianças sofrendo maltrato, que é uma coisa bizarra, que eu já vi em vários comentários aqui, de posts é, falando sobre vocês de pais, né, que entendem de outra maneira, completamente o inverso é, chamam de irresponsável e não é, e são malucos, é meu Deus, e eu sou ciclista e eu tenho medo de, imagina esses dois malucos Isso são os comentários que eu li uhum. mas do jeito que você tá trazendo aí, Zé pô, eu acho Cara, louvável. Parabéns pra vocês. Nota 11.
1: Tipo de eu sou ciclista. É, Obrigada. O é, povo hum, não, não entende. A carteirada aqui não, é, não funciona. É.
0: E como foi o ingresso das meninas no ciclismo? Como foi, foi isso? Foi com o Vale Europeu
3: também. Aham. E elas tinham um ano e dois meses. Daí a gente deu uma colher de chá de um mês. E... <risos> E cara, foi muito pesado, <risos> hoje a gente pode falar, foi muito pesado, porque a gente, quando a gente saiu pra viajar com a família completa, é, com o Leozinho, com uma criança só, né, era tudo, era tudo era mais tranquilo, era tudo mais fácil, digamos assim, porque é uma criança só. É, Atenção de dois pra... adultos pra uma criança, né? Sim. Até é, isso fica mais leve. É tudo mais fácil, né? E com a, as duas, e elas um ano e, um, e dois meses é bebê ainda, né? Sim, sim.
2: É mamadeira, é fralda, é leite.
3: E Cara, a gente, é com, com o Leozinho, a gente só tinha feito a parte... É, era uma parte baixa e um pouco da alta. A gente não tinha feito o circuito inteiro. Uh -huh. E com elas, a proposta era fazer o circuito completo. E, e, e alto portante, sem só ficando em pousada. Claro que a gente não ia levar equipamento de campo, que nem, eu nem, a gente nem aguentaria puxar mais equipamento do que a gente já levou. E, mas era alto portante, a gente não tinha veículo de apoio, a gente não tinha nada. Então, uhum. tipo, tudo que precisava teria que estar ali. E nessa, a gente levou até mais peso. Hoje, olhando, né, a gente levou muito mais peso do que realmente precisava. Né? Na verdade, cada ciclo-viagem que a gente faz. Toda vez que a gente sai, a gente sai e carregando uma coisa a menos.
0: Vão otimizando, né?
3: É, exatamente. E daí nessa aí, a gente só precisa ter uma ideia: eu levei três latas de leite, né? Daquelas de, 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 de Nan. É, eu levei. São, foram três, três pacotes de, dois Farda. pacotes de fralda grande e dois pacotes de fralda <risos> pequena. Então, só isso, imagina aí, Dani. Você já consegue é. imaginar o, o que a gente
1: estava carregando? Não, só isso ocupa uma carretinha inteira. Só isso. Ocupou uma É,
3: exatamente. E daí teve um dia, né? Que foi um dos dias mais pesados um dos dias pesados que ele teve que o Vale Europeu, para todo mundo que pergunta, a gente já responde. É um, é um dos circuitos mais puxados do Brasil em termos de altimetria. É, e, e também tem assim a questão do terreno que muitas vezes se você pegar um trecho meio úmido época de verão assim que costuma chover bastante é, às vezes os terrenos também são pesados né não é que não é aquela é uma tradição boa mas é aquela tradição que é tipo uma esponja assim que você passa e o pneu afunda né Sim. e para você passar com bike trailer e com alforge você duplica triplica o, a, o esforço físico que você faz. Então teve um dia que a gente, né, que nesse ponto o nosso planejamento funcionou bem certinho, a gente quebrou os sete dias lá que o pessoal orienta para fazer e nesse caso a gente também teve muito suporte também da parte do consórcio, o pessoal que cuida do, do circuito como um todo, que eles assistiam a gente praticamente todo dia, onde a gente passava eles já estavam sabendo, para onde a gente ia eles já estavam sabendo. Então bacana. foi muito bom nesse sentido ter assim, se sentir assim, é... cuidado, né? Nos elos de... Sim. E daí, nesse dia, a gente subiu o caminho dos anjos e foram só 16,5 km em termos de distância. Mas de altimetria acumulada, acho que passou dos mil e lá vai pedrinha. Putz, caralho.
1: E, e daí.
3: E daí foi só subida, cara E a gente tirou o dia pra subir Começamos a pedalar 9 horas da manhã Terminamos quase às 2 da tarde com, né, Somando o tempo total assim, Com paradas e tudo mais Mas é um É um dos trechos do circuito Que jamais vai sair da nossa cabeça e Da cabeça deles
2: É muito bonito, é isso, muito uma bonito. energia muito Inexplicável é, falando,
1: Pegando esse gancho Dos 16km Nesse dia por causa da altimetria qual que é a média, de, de tanto no Vale Europeu quanto em outros lugares que vocês fazem, a média que vocês estão rodando por dia hoje, normalmente?
3: Cara, vai depender muito, sabe? É, depende muito, assim, do, 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 do da quantidade. Se, se, se o trecho, por exemplo, que a gente vai pedalar é um trecho mais, mais pavimentado, é, e um, um pavimento de boa qualidade, se é estrada de chão, se é, uma, se é um asfalto com muita subida, é, varia muito, assim sabe? Então a gente geralmente, em média, a gente calcula para fazer entre 30 a 50 quilômetros em rodovias não pavimentadas, né, em estrada de chão. É, o mínimo que a gente faz é 30, né, mas pode ser que tenha dias que a gente faz menos do que isso, que é vai, vai variar muito e conforme o é, porque quem quando, tem uma coisa que até abrindo um parênteses né? quem dita o nosso ritmo, quem realmente coloca a, 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 a meta de distância no, na nossa concepção é, são as crianças, não, não a gente então uhum. a gente nessa hora vira um um cavalinho ali, um burrinho de carga que, ó, foi decidido que vai fazer tanto. A gente faz.
0: Né? Já, Porque... chegou, já chegou a vocês a pedalarem à noite com as crianças? Já. Né? Não, é, não é o nosso objetivo. É, a gente também cicloviaja. Eu, Danilo, o Verta o Fio. A gente tem umas cicloviagens aí. Mas a gente tem o planejamento de o quanto a gente vai pedalar, do quilômetro até a cidade que a gente quer chegar então, às vezes a gente chega, às vezes não mas é uma é, uma, é consenso a gente não chegar à noite, a gente uhum. procurar não pedalar à noite entendeu? porque fica mais perigoso a visibilidade, a gente tem que ser visto, né? tem que se fazer aparecer para todos os motoristas então, é uma preocupação. Então, toda vez a gente, finalzinho da tarde, às quatro, manhã, cinco horas no máximo, aí a gente já tava chegando Sim. nos lugares. Uhum. É, a nós é a mesma coisa. Eu ia até falar,
3: teve um dia que a gente saiu no, agora, nessa última viagem, foi acho que o único dia que a gente chegou à noite, né? É, quase que
2: a gente parou, né?
3: De mais de trinta e poucos dias, é só um dia que a gente chegou à noite, à noite mesmo. Fim da tarde é comum, até porque... É, a gente não, 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 não tem muita meta do destino, a gente tem mais o aproveitar o dia do que, do que o lugar que a gente vai, vai, vai pernoitar, né uhum. o lugar que a gente vai pernoitar basicamente a gente vai chegar, vai tomar um banho vai comer alguma coisa e vai dormir, essa é, esse é o, o, a função do, do, do destino, De, ao menos que a gente vá no destino para fazer algumas atividades que seja, né? ah, lá tem um um parque muito bacana para criança Tem um zoológico Daí a, a história muda Então nesse dia que a gente pegou a noite A gente saiu de Tuporanga Que é uma cidadezinha interior de Santa Catarina E a gente foi até Timbó é, Tinha um, um, uma, uma serra numa, numa BR que a gente pegou ali era uma BR que eu fui pedalando para lá e eu, e eu sabia que tinha alguns trechos bons de acostamento, era uma BR bem movimentada, mas eu sabia que tinha acostamento. E no trecho que não tinha acostamento, era uma serra bem forte, que os caminhões desciam entre 30 e 40 de média no máximo. Eu falei, bom, nesse entre 30 e 40 a gente desce junto com os caminhões e tá, tá tudo resolvido. né E nesse dia que a gente pegou uma, uma baita chuva no final dessa serra, e daí sim, aí Timbó a gente chegou, era 8 horas da noite Então a gente fez nesse dia, é, contadinhos, 103 quilômetros
0: ó é pronto, hein? Okay,
1: Bruto, velho. hein? Bruto, com
0: as <risos> carretinhas, é. crianças. Eu Vou perguntar uma coisa a vocês né? é, é pesado é, E quando vocês, vocês, já, vocês criaram, eu li sobre vocês, né? E, e vocês criaram vocês, não sei onde foi que eu li, mas vocês criaram uma tradição de quando chegar nas cidades vocês darem um passeio com as crianças à noite que elas adoram porque pediram, pedem para conhecer o lugar que estão, não é isso mesmo?
2: é, achar o parquinho é,
0: achar o parquinho, enfim e quando vocês chegam na determinado lugar para dormir, para se acomodar vocês estão moídos de cansados e as crianças pedem para achar o parquinho elas entendem, é, vocês vão de todo jeito, como é que gerencia isso? Então, a gente geralmente, é, respondendo
3: até, abri, abri a boca, já respondi antes que é, mas a gente geralmente não chega no, no, no lugar que a gente vai dormir primeiro, é isso que eu tava falando, a questão de chegar no destino, né? A ah. gente geralmente, antes de chegar no destino, a gente já já buscou, por exemplo, um parquinho, né? Uhum, é, Teve até uma, uma
2: parada...
3: É. é, teve uma viagem que a gente fez que a gente titulou a viagem de Em Busca do Parquinho Perfeito. Era, a gente ia e cada lugar que a gente achava um parquinho legal, a gente parava. Então, parava para, às vezes, eu ia a Pri fazer para comer, é, que a gente tem, né, na, na, na maioria dos casos, a gente tem que se alimentar mais do que eles, né? É, com, com mais intensidade, então... É, achou um parquinho legal, então parava ali, ficava uma hora, uma hora e meia é, e eles ficavam lá tocando o terror, então é, só para desmistificar assim né? isso é uma pergunta que fazem muito para nós a gente não não trancafia nossos filhos dentro do bike trailer às 8 da manhã e solta às 18 da tarde né? No, no a, a cicloviagem para nós não funciona assim nem, nem funcionaria, na verdade assim, nem o que a gente quisesse a gente tá o tempo inteiro parando e é, compartilhando a cicloviagem com eles. Então eles estão vivenciando tudo o que está acontecendo. Uma, um fato interessante é que, por exemplo, eles diferenciam cheiros, né, no meio do caminho. Então, por exemplo, ah, passou perto de uma estrebaria. Ah, esse aqui é cheiro de cocô de cavalo. Não, pai, é cocô de vaca. Ou não, é cocô de porco. Então é, é cheiro de rio isso aqui. Não, esse aqui já é cheiro do, do lago lá, não sei o quê. Porque eles estão vivenciando tudo que está acontecendo. E as paradas, os tempos de, de, de deslocamento que a gente faz com eles dentro do bike trailers não passam muito de uma hora. Então, dentro de uma hora, eu e a Pri temos que pedalar muito, né? Para fazer render. E Sim. nesse nessa uma hora, uma hora e meia que a gente vai parar, é o tempo que eles vão descer e vão ser crianças. Né? Então, ah. eles vão... Se for uma parada eles vão mexer nas coisas, se for um parquinho eles vão brincar é, e por aí vai, né?
0: Entendi, entendi, bacana. E, e quando eles kit... adoecem, diz aí, como é que faz? No meio de uma
1: cicloviagem? Já aconteceu, né, a pergunta?
2: Ah. Não, eu geralmente eu levo, né, a mãe, mas precavida leva um kitzinho ali uma coisa mais normal que pode ter uma febre, uma dor de barriga é, um polírio um antisséptico, coisinhas básicas aí de primeiro socorro um, kit de primeiros é, um kitzinho aí eu levo é, a gente tem contato aí também do whatsapp do médico para tirar uma dúvida num caso mais extremo né e a gente é adepto também às terapias natura alternativas, naturais coisas assim
3: é, eu, eu, tô tentando puxar da, 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 da memória se, se já aconteceu hum. deles adoecerem no meio da viagem.
2: Uma gripe, um resfriado, não lembro.
3: É, porque eu não sei, eu eu, eu não sei como como falei talvez é, é até a questão do organismo, né? Parte natural, rapaz. Parte natural, crianças fortes. <risos> é, eu ia a gente dificilmente quando tá fazendo assim uma viagem. O máximo, o máximo que acontece comigo com a Pri é, é um com o outro é, é uma diferença muito brusca de temperatura é um resfriado é uma renita ah.
2: que a gente tem baixa imunidade a remida... dá uma.
3: É. Ah. só que ah. o que, que acontece eu acho que como vocês já, já fazem ciclo de viagem vai ficar mais fácil talvez de vocês entenderem e quem escute a gente que já pedala há algum tempo talvez é, consiga compreender também quando você começa a passar de, 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 né, de um tempo de ciclo viajando, você começa a dar muito valor para o teu corpo, né? Para não, não digo assim só para o corpo, falei né, até me perdi. É, uh, como você começa a, a entender o teu corpo,
0: conhecer ele melhor.
3: Conhecer ele melhor. É. É. E, e quando você se sente, por exemplo, tá vindo uma chuva, você viu que a temperatura isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul. A gente saiu de um lugar que deu uma temperatura boa, confortável, e foi para o alto de uma montanha e começou a pedalar em alto de montanha e neblina, frio, né? Saiu de 28, 27 graus e caiu para 10, 11 no mesmo dia. Isso aconteceu e, claro, que o corpo resfria, né? Você já começa a sentir, opa, se eu abusar aqui, se eu não colocar um corta-vento, se eu não me colocar uma camisa a mais aqui, o meu corpo vai tá, estar tá, tá esfriando muito rápido. Então você começa a escutar mais o teu corpo e nesse, nessa jogada você acaba né, adoecendo menos, porque você já está mais precavido do que pode acontecer se algo, é, né, enfim se tiver uma mudança muito brusca de temperatura ou algo assim e nas crianças que eu lembro que até nessa última viagem que aconteceu acho que o, o, mais, o mais crítico foi um bicho de pé, né do Leozinho, <risos> hum. Leozinho. Toma, eu, bicho de, eu, de eu... pé é coisa
1: de criança saudável pô. coisa de criança que, é, é, é que Tem que ter. eles Quem não é? são
3: adeptos de chinelo, sabe, os três eles têm <risos> problema com chinelo, com calçado com qualquer coisa que coloque no pé deles que onda, véio. E daí eu, a gente até ficou na casa do, do Jajá, do tio Jajá, que era um seguidor nosso, virou um amigão né, depois disso. E ele, e ele tinha muito medo de agulha, essas coisas. E daí eu cortando a unha das crianças ali, aquela filhinha, né? Falar, falava, ah, ó, vai fazer filhinha, ali vai cortar a unha, né? Cortando, <risos> cortando a unha dos três, indo na garra lá. eu olhei e falei, nossa, filho, você tá com baita bicho de pé aqui. Aí esse... <risos> Tio Jajá, ele falou, rapaz, você aí agora, o que, que você tem que fazer? Porque o hospital aqui, não sei o que lá, né? eu falei, calma rapaz, eu tenho uma agulha aqui, ó já, não, mas você não vai mexer nisso agora, né? Eu falei, mas por que não? <risos> aí eu falei, Leozinho, meu, aqui agora o pai vai ter que mexer aqui, então senta na cadeira aqui que o pai vai, vai tirar esse bicho de pé. Ah, tá bom pai, não podia brincar <risos> na hora. Super porque. natural. É, daí eu fui lá, recortei o bichinho, tirei, Daí, daí, pai, tirou já, acabou já. E o cara, e o Jajá olhava pra mim, falava, cara, eu não tô acreditando.
0: Aterrorizado.
3: Aterrorizado, mas teu filho não tá curando, mas teu filho não tá fazendo escândalo. Até eu, olha, olha minha mão, ele falava assim, olha minha mão aqui, ó, tô tremendo de ver. O cara sou no frio de ver você tirar esse bicho do pé do teu filho. Falei, cara, até a Maju já pegou até na mão, que é a mais novinha, né? Então imagina, do pé, esse cascão aqui do, do Léo, tirando uhum. um o pé, não, ele nem sente. É, então daí eu tirei, terminei, foi eu acho que o único, único procedimento médico que ele teve que fazer nessa viagem, é, Que, né? que é. ótimo. Tirar um bicho do
1: pé.
2: Já... Mais tranquilo. Vocês
1: já tiveram algum incidente de... Ah, a gente sabe como é que é. tá subindo um morro, subindo um negócio mais pesado, empurrando com o trailer, já chegou o trailer tombar, ah, não sei se virar um clipado, cair, bike clipado, apesar que com o trailer ele segura a bike no pé. Já tiveram algum incidente assim?
3: Então, não é, respondendo a tua pergunta, o trailer não segura a bike em pé. Se você tombar, a bicicleta cai. É, é, mas o, tra mas o
0: trailer que... fica em pé. O, carro... sim, o trailer, é, sim, o trailer é.
2: ficou em pé. Eu caí, mas o trailer ficou em pé. Numa... Me desequilibrei aí, numa pedra e a, a Pri, a...
0: Eu sou eu super curioso com esse trailerzinho. Assim. sou super curioso. Nunca vi um de perto assim. Hum. Mas ele tá, ele tá engatado no eixo traseiro da bicicleta, certo? Sim, sim, sim.
3: Ele é uma, como se fosse uma bola de engate de carro, só que ao contrário. O, a parte que é o engate da, de uma carreta de carro, assim, comparando, fica na bicicleta e a bola que ficaria no carro fica na, na carretinha. Na carretinha.
0: Então, é. assim, é, não é algo rígido, digo, fixo. Porque, assim, então, se o trailer ficar quietinho e a bicicleta tombar, vai danificar eixo, vai danificar... Isso uhum, é, ela... justamente por causa dessa bola
3: que você fala? Sim, a bola do engate, da carretinha, ela é uma espécie de um nylon, assim. é um uhum. material flexível, que uhum. tem que ser porque ali ele, ele, ele tem muito é, atrito e também tem a questão do, do push e freia, né? acelera e freia, uhum. então tem que ser um material mais mole, maleável, assim, é. maleável. E quando a bike tomba. É, ela se torce essa 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 meio que uma borracha esse nylon, ele se torce para justamente não tombar a carretinha nem quebrar nada é, é. nem quebrar né nem partir nem quebrar nem quebrar exatamente e além disso ele ainda tem como se fosse uma remetendo uma carreta de carro também tem aquela corrente né que é, uma, é um laçozinho com uma cordinha que você faz para ter mais segurança então acaso essa bola rouba, ou acontece qualquer coisa a carretinha ainda
1: continua Ela presa é pra, 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 pra. no quadro da bicicleta. É, eu tenho um, um, um carrinho, não é carretinha assim do é um carrinho adaptado também meu. Só que o meu vai no eixo, vai dos dois lados no eixo. E o, o meu segura lá uhum. em pé. É lógico, eu nunca botei peso, né, de me soltar para ver, porque eu acho que tomba tudo se eu fizer isso. Uhum. Mas aí
3: se machucou? Mandeção. E, e teve, teve, teve incidente, sim, de tombar a carretinha já na, prim, na, na viagem da, da, do, da família inteira, com, com a sorte que era o Léozinho, que já era... Eu, o Léo é bem, bem mais safo, né? Ele é, já era experiente. E a gente tava com, a, com aquele bike trailer do unboxing lá, que você viu. Uh -huh. é, ele, aquele bike trailer ele é mais estreito, então se você não tomar cuidado e colocar peso mais pro alto dele, ele pode ficar mais instável, né? hum. é claro que o fabricante mostra que você tem os procedimentos que daí com os procedimentos certos ele fica, a estabilidade dele fica bem tranquila, né, hum. mas se você não cuidar e às vezes no momento ali, é, no meio de uma viagem, colocar um pouco mais peso em cima isso pode prejudicar, mas nesse lugar que a P tomou a carretinha foi...
2: Empurrando a bike
3: não, tava andando, não. Mas, mas não tinha como não tombar, porque era uma calçada alta. Uhum. E... Tava, tava
2: pedalta, tá certo? É, e a, gente, e a
3: gente foi desviar um paralelo Eu entrei na calçada e eu sempre gostei de XCO e tudo, então eu tenho um pouco mais de destreza propulando. <risos> <e risos> <risos> é,
0: de o destreza. cara é um animal,
3: velho. <risos> Aí eu fui, eu fui passar, atrás. eu fui passar, eu passei com o bike trailer duplo com quatro alfores. Pri, ah não, se ele passou eu passo. <risos> e daí ela olhou para trás, alguma coisa assim. Quando viu tava na beira do precipício da calçada, do final da calçada, é claro que o bike trailer caiu a roda. Quando caiu a roda, aí sim Virou. tombou o bike trailer. E daí como ele tombou para baixo, foi uma, uma, sei lá, uma altura de uns 30 centímetros. É, daí puxou a bicicleta dela e ela ficou segurando a bicicleta, porque ele, ele tomou e ficou praticamente de, quase com as rodas pra cima, assim, né? Uhum. Então, então ele tomou bastante, assim, não foi só deitado assim. E daí ela deu um grito pra mim. Eu não
2: sabia se segurava a bicicleta, se puxava. Quem é que
0: tava, no, bike trailer? quem que tava no trailerzinho? Era o, o Léozinho? Léo. Eu mesmo tinha adorado.
2: É, tava com cinto, tudo, é... por isso é a importância aí do cinto. Aí, aí ela,
3: ela deu um grito, eu comecei a dar risada, e, e, tá, ao mesmo tempo tava preocupado, mas comecei a dar risada porque a cena dela tava muito cômica, assim, tipo, Gente. ela não, sem saber o que fazer, tipo, atendo a carretinha, atendo a bicicleta, derruba os alforjes, o ah, que que eu faço, né? E ah. daí eu corri lá na Clara, foi primeiro na carretinha. E daí eu vi que o Léo tava. O Léo, por sorte, também tava com um cinto, tava tudo certinho e tal. Isso é um cinto e ele... de
0: três pontos,
3: né? Cinco. E... É aquele Sim. cinto de cinco pontos. É, cinco é, cinco no, pontos. no ombrinho, na, na lateral e, e, e hum. na, na virilha. Hum. E, Essa,
0: e essas carretilhas, essas, esses trailerzinhos, eles têm uma estrutura é, de alumínio, de ferro. Como é isso? é algo mais trabalhado, não sei, carbono, algo que aguente mais pancada, no caso de um tombamento, para criar uma estrutura rígida e não não prejudicar quem está dentro. Certo. Qual é o tipo de material que eles utilizam mais comumente nesses trailers?
3: Então, as partes de, de, de rodagem, assim mesmo, né, de, de parte de eixo, essas coisas geralmente são mas vão mais pro lado do ferro né aço enfim e o a parte do da estrutura é plástico e alumínio é mais mais alumínio do que plástico diga-se de passagem o plástico para dar uma certa mobilidade né no, no material como um todo o alumínio por também ser né que é mais possível de, de, de torção essas coisas ele aguenta mais isso né e, e a parte onde que não pode ter que o trabalho é mais intenso né, mais mais de aço. E <risos> nesse caso do tombamento do Leozinho, né, quando eu olhei que ele tava é, tombado ali, praticamente o, o bike trailer com a solda para cima, eu vi que ele tava tranquilo assim, cabeça para baixo, é né? como <risos> se fosse um brinquedo de parquinho que vira de cabeça para baixo, né?
0: <risos> e daí é,
3: é eu eu, eu para não causar, né, um trauma porque isso tudo né? também é psicologia infantil, né? Se é, você... se você chegar fazendo alarde, aí abre o berreiro. É, aí eu já aproveitei e encaixei uma aula, né? Eu falei, filho, ó, você briga com o pai, briga com a mãe, às vezes, porque não quer colocar o cinto, né, filho? É, pai, ele me respondeu. Falei, então, você viu? Aqui, ó, a mãe tombou você. Se você tivesse sem cinto, o que ia acontecer? Isso, conversando com ele, ele de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, aproveitei ali a cena, né? <risos> e a Pri segurando a bicicleta então, <risos> imagina se, 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 entre na cena e daí ele, pois é pai eu, eu entendi que tem que colocar o cinto falei, você entendeu mesmo? Bacana. entendi, Bacana. então eu vou desvirar você tá bom filho? Ah, então tá bom
0: pai. É, pode desvirar tá bom, então. bom. obrigado pai, tava demorando eu pensei que você não ia fazer isso nunca é.
3: e daí eles, eu sempre comento quando eles não querem colocar o cinto e falo, oh, lembra daquele dia né
0: ah, é, pois é, pai. Na hora ele já é, é, Tá bacana. tudo certo. Aprendeu aí, ó. É... E manutenção em bike trailer? É muito comum, é raro vocês fazerem manutenção. Manutenção que eu digo assim, não é pneu furar, né? É manutenção no bike trailer em si mesmo. Sei lá, eixo, na estrutura dele. É muito frequente vocês terem que fazer manutenção ou não? Troca de peças? Então,
3: na verdade não é a, a manutenção é praticamente a zero né de, 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 de eixo essas coisas ele a, a, o que a gente é, adota de manutenção para nós é mais a limpeza dele né
1: uhum. a, não, a, não a, de tem panteiga, que engraxar é, rolamento
3: de... nada disso não nu, nunca fizemos a gente teve um o primeiro bike que nosso a gente quando a gente é, se desfez dele é, ele já tinha mais de 8 mil quilômetros rodado, né? Esse primeiro bike trailer que é. a gente tinha rodado mais em passeio e tudo mais. Ah. E, e a gente, em parte de rolamento eu nunca mexi. Até porque eu, com né, uma certa periodicidade, eu confiro se, se a roda tá girando livre, né? Se ela tem algum, é, algum barulhinho, alguma, aquela coisa que você passa, segura no eixo e sente se o rolamento tá, tá vibrando, uma hum. coisa assim. E nunca aconteceu de... de nada assim né? a, de, com a parte de, de rolamento ali é, os engates também nunca deram manutenção que era uma coisa que também poderia é, sofrer alguma, né, algum desgaste alguma coisa ali então praticamente e, e não tem assim manutenção no bike trailer é né? mais realmente a limpeza manter ele claro que se você né, talvez seja um, um usuário muito ele é, é, gosta muito da off rogue que vai talvez atravessar é. um rio com ele e imergir ele embaixo da água é, aí então tá, é uma manutenção maior né é mas no, a gente, o, nosso, o nosso uso pra, pra marca que a gente usa né que é a Tule no caso é, é, é considerado um uso intenso né? e mesmo
0: assim nunca teve problemas né? Quantos, quantas carretinhas vocês já tiveram? a gente tá na terceira Todos esses três foram, são Trulli.
3: São foram. da Trulli, uhum, as três são da Trulli. Eles têm, eles têm, primeiro que assim, questão de, isso também muita gente pergunta, né, a questão de segurança. Elas são certificadas só pela, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, então Onde tem mais, digamos assim... A galera cri-cri pra caramba lá. É...
1: Órgãos de controle mais rígidos, né? Mais rígidos.
3: Tem mais rígidos, exatamente. Eles, eles já têm essa certificação. Mesmo assim, no Brasil demoraram bastante para começar a vender, porque o metro não, não tinha certificação no Inmetro, né? Mesmo tendo as a da Europa e dos Estados Unidos. Daí eles conseguiram a certificação brasileira e daí começaram a vender. Isso faz o, o, os modelos que a gente usa agora, os atuais... É, isso faz muito pouco tempo, né? Esse, esse que a gente, por exemplo... de Qual dois modelo anos, que você está usando hoje, tu lembra? É o Chariot, Chariot Cross é o, é o modelo dele, esse, esse para você ter uma ideia, esse duplo que a gente começou a usar, os primeiros que chegaram no Brasil foi em janeiro desse ano, desse duplo modelo, desse modelo novo né? que a gente está usando agora. Então, foi, foi, demorou muito por causa da certificação brasileira do Inmetro, no caso, que tinha que ter. E, então, é, é, a gente está falando de algo muito recente para o Brasil também, né? E, e o, o anterior, que era o, um azulzinho que a gente tem, que também é um chariot cross de uma criança, o single, que eles chamam, é, foi do ano passado. Foi, um pouco, foi início do ano passado que eles conseguiram a certificação também. Antes era só o coaster, que é o primeiro modelo que a gente teve o Poster e o Cadence que são a linha de entrada da Tule que no meu ponto de vista são os melhores custo-benefícios hoje se tratando né que todos eles são balizados por dólar né então na nossa percepção são os melhores custo benefícios que tem em bike Trailer. vocês são patrocinados pela Tule sim a gente é considerado embaixador da marca lá por eles
0: ah bacana isso é bacana
3: é, né, isso ajudou muito, porque os bike trailers são caros, equipamento de... Cara, de imagina carretinha. você
0: colocar o seu filho dentro de uma carretinha. Você não vai colocar seu filho numa carretinha que não confia, né, velho? Sim. Sim. <risos> te <risos> tem que ter a, a melhor segurança. No mínimo,
3: né? Sim. E esses modelos, por exemplo, agora, isso a gente tinha... A gente sofria muito, na real, com, com as viagens passadas, né? O, esse modelo, em comparação com o Oster, o Cadence com esse Chariot, que é o que a gente tá usando atualmente, uhum. o, esse Chariot é o Rolls Royce dos, dos bike trailers, vamos dizer assim. Né? Ele tem o, o, a suspensão é, no, no, nas rodas ali, então, primeiro que toda aquela vibração, que às vezes você pode estar até no asfalto, você não percebe, mas tem uma vibração, né? Uhum. Mesmo que seja um asfalto de boa qualidade, ele tem uma vibração. Então, esse é, essa vibração, o trailer já não passa já para a criança, ela já fica toda ali na suspensão. E além disso, para para os rolés que a gente dava, para as viagens que a gente fazia, que quando a gente tem que fazer trechos longos, que nem esse trecho que a gente fez de 100 km, as crianças acabam dormindo, uma hora ou outra elas vão dormir no bike trailer. E, e os modelos é, mais baratos, da Tatu, eles não eles não reclinam, já esse Chariot ele, ele
0: reclina. Então, é. quanto custa, cara, um, um bike trailer desse? Eu pergunto porque isso é pergunta de ouvinte, entendeu? Sim. A, turma, a turma quer saber na prática, quanto que o cara gasta pra comprar um, um bike trailer desse bom, esse Chariot que você tem? Esse, esse Charriot acho que tá na faixa. Chariot.
3: É, tá na faixa hoje de 8 mil reais, se eu não me engano.
1: É, tô no site da Túlia aqui, o Chariot Cross 2. É esse? Isso, aham. Uhum. 9,479. Ah, então já subiu. Ele é, ele, tudo tudo, subiu, ele vai subiu. variar
3: sempre conforme o dólar. Sobe o dólar do mês para outro,
0: ele já corrige o preço dele. Cara, eu, eu confesso que eu achava que fosse mais caro. Eu achava então, que fosse tipo na casa dos 20 e pouco. Então, é, é,
3: é, isso até uma. Às vezes tem gente que isso gera até. Né, às vezes, um, um, no, no, no meu ponto de vista, gera até um pouco de conflito. assim, Às vezes a gente pega uma bike hoje, uma bike linha de entrada para você começar a pedalar. Você vai gastar perto de dois, três mil reais. Né? No, ah, hoje em dia, menos do que isso, dificilmente você vai conseguir comprar uma bicicleta...
0: decente,
3: é, Não, não é, vai. Três mil você gasta. Três mil. Então, se você já é um, 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 um ciclista mais ativo, quer fazer alguma, né, tem, tá, tá pedalando mais forte, vamos dizer assim, um ciclista de estrada, vai pra uma bike de carbono, uma bike de carbono hoje, pra você comprar usada, é de 10 mil pra cima, né, então, é é, tem gente que pergunta isso pra gente, ah, mas eu acho caro, daí você olha o perfil do cara, o cara tem um bike de 15, 20 mil, pô, mas uhum. se, se uma bike dessa pra você é barata e um, um acessório que você vai poder levar, por exemplo, um bike trailer desse tem garantido de 10 anos, Hum, né? Você tá. vai poder levar teu filho dos 5 meses de idade até os 8 anos de idade dele dentro daquela coisa ali e, e custa esse valor. Então, tipo, se você parcelar isso pela quantidade de tempo que você vai usar. E também, né? Hoje, se a gente quisesse vender o nosso bike trailer, a gente vende num preço super bom. Tem um monte de gente que quer comprar, né? Principalmente usado, porque ninguém. É e,
1: esse... e, e,
0: e a minha pergunta anterior foi muito nessa nesse, nesse viés, assim, é um equipamento que não danifica. Não, né?
3: Né? Não, não danifica. Ele ele se, se você tiver, vamos dizer assim, o mínimo do zelo. né zelo ele segue a vida inteira, né? Isso, é, é, exatamente. A gente vendeu o nosso primeiro que a gente teve, cara, era 8 mil km, né? 8 mil km tem, tem, tem carro que você compra no mercado que não tem 8 mil km. E a gente vendeu ah. um, né, um bike trailer com 8 mil km rodado. É, usado e abusado por duas, três crianças às vezes que levava ali e estava intacto, né? O troço estava bom, estava perfeito e, e tá rodando, a gente já viu rodando, ele aí já faz isso já faz um ano já que a gente já vendeu e tá rodando e tá tudo certo e tá tudo bem, entendeu? Não ah. perde,
0: equipamento não perde. E trabalha Como é que vocês conciliam o trabalho de vocês e as cicloviagens? Vocês tem uma vida nômade de trabalho, trabalham online, trabalham como? Como é que vocês levantam grana para sustentar essa família maravilhosa?
2: É, hoje a gente tem uma empresa, é a Coambar Produtos Naturais e Terapêuticos, que uhum. já vem a encontro aí com todo o nosso estilo de vida. Sim. Que é colares e pulseiras de âmbar báltico, são produtos importados direto da Lituânia.
1: Que massa. Eles
2: são como se fosse, resumindo aí, um anti-inflamatório natural, que em contato com a pele solta em doses homeopáticas o ácido succínico uhum. que é benéfico para o nosso organismo. E a gente começou com essa empresa aí como uma, uma distração minha, no, na licença maternidade do Léo, eu trabalhava é, em uma empresa, uma grande empresa, e na licença maternidade do Léo me me uhum. veio me despertou esse lado de mãe empreendedora uhum. eu comprei pro Léo o colar e e, ach, e foi muito bom para ele ele ficou uhum. tranquilo ah, fala ele... aí
0: fala aí como é que a gente faz para encontrar vocês como é que os ouvintes fazem para encontrar que a gente vai colocar inclusive nos comentários aqui do post é,
2: o nome da nossa da lindos. nossa empresa Eco Amber
0: Eco Amber
2: isso, é Coambar
0: Isso então, tá no tem... Instagram, tá em todo então, canto? A gente
2: tem página no Instagram, TikTok, Facebook Todas as redes sociais Mas não e tá gente... no Tinder não, né? Não
3: <risos> Olha galera, a partir da manhã
2: <risos> Então, comentou no início E com o Léo como um hobby mesmo Uhum. e foi crescendo, crescendo, crescendo e antes era só para bebê e veio para adulto então tem o produto tem para toda a família até para cachorro para pet e que... esse ano aí com a pandemia o comércio eletrônico deu um boom sim e cresceu cresceu bastante e a gente tem um espaço né um, um escritório onde a gente faz toda essa logística de, de envios. A gente envia aí para todo o Brasil agora. Isso aqui. Os nossos produtos. E a gente consegue trabalhar da onde a gente tiver. A gente tem uma equipe também que nos, nos ajuda muito.
1: Uhum. Nossos,
2: nossos colaboradores nos estão sempre ali para ajudar a gente. E a gente consegue estar tá, é, se comunicando aí onde a gente estiver. Tendo um sinal de internet a gente consegue trabalhar. Dessa Bacana. forma.
0: Bacana. Vocês têm algum, alguma, algum projeto nesse Catarse? Apoia-me? Alguma coisa de vaquinha online? Ainda não, Chico. Ainda é. não. Mas Ainda não vai... é plano.
3: É, a gente tá, tá desenhando uma viagem mais longa né, do que essa passada que a gente já fez. E possivelmente internacional. E daí a gente vai como a gente tem cota de gasto, né, que a gente tem comércio <risos> online e tudo mais, a gente não é não é filho de rico, né, não tem ainda ganha, a gente precisa sim, sim. porque a gente está trabalhando no chão, né, meu? muito para no é, chão, é. exatamente. Então a gente para para os projetos futuros a gente vai realmente abrir um brownfarm da vida e tal, pra conseguir ajudar na, na, na cota
0: mensal, pra conseguir isso. Então, Até então, vocês não saíram do, do país ainda?
3: Não. Não, com as crianças, não. Tá, bacana. A gente, dá, né? e, e tem detalhe também dessa questão. É, a gente também, nessa vida nômade, enquanto assim, tá pedalando, a gente também começa a baixar muito... O, o custo de vida, sabe? É, uhum. Você, é, é, nesse estilo, assim, né? Quando viajava, por exemplo, de carro, você quer comer em um lugar é, geralmente um pouco mais caro. Você é mais um que está só na, naquele lugar ali. E na bicicleta, a, 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 o olhar já, já muda um pouco isso. Então, Sim. nessas viagens, a gente tem médias, às vezes, a gente chega a gastar 80 reais, 100 reais no dia quando uhum. muito, né? e às vezes, claro tem dias que você acaba gastando um pouco mais então, é, geralmente nas cicloviagens é muito mais barato pra gente ficar 30, 40 dias viajando de bicicleta, Sim. do que às vezes fazer uma viagem de duas semanas
1: de carro, uma semana é. que... Essa realidade a gente conhece Essa realidade é <risos> é. é muito, muito barato viajar de bicicleta cara. mas é, Sim. Mas é Priscila, vocês falaram agora de um projeto novo, vocês ainda não fizeram uma viagem internacional, mas vocês conseguem falar quais os planos, o que, que vocês estão pensando, país vizinho aqui, por aqui?
3: Então, a gente tem, a gente tá, a ideia inicial antes da pandemia era fazer uma saída única, sabe? É, sair e, e meter a cara e ficar talvez aí próximo a um ano e meio viajando, um ano e meio, dois anos, que era a nossa meta inicial. É, com, com a chegada da pandemia, né, a gente teve que mudar totalmente os planos. Na, e, na real, assim, até a Pri não falou, mas ela era bancária até agosto, até agosto. agosto do ano passado. Então, a gente veio se preparando, né, a ideia nossa que seria é, em outubro do, do ano que passou, outubro ou novembro, no máximo, a gente começaria viajando pela, pelo sul da América do Sul. Né? Então, a meta seria é, entrar... Né, pelo, pelo clima quente, pela Patagônia e descer a Patagônia até o Ushuaia. Né? A gente pretendia fazer isso no período, período de verão. Daí, com, com a, a, né, a pandemia, a gente teve que mudar os planos e atualmente a gente está pensando em vez de fazer, né, esperar mais um ano para chegar o verão, novamente para ter tempo de fazer toda esse, esse, essa volta ali, que ela é uma volta de pelo menos quatro, cinco meses no estilo de, de... no ritmo de viagem que a gente tem, né? Então, a gente pensa em fazer uma volta pela região da Europa, é, mas daí com, com um estilo bem mais barato do que a gente faz aqui, porque aqui no Brasil ainda pode estar o luxo de, de jantar fora, às vezes, de ficar num... quando tá muito cansado, ficar numa pousada um pouco melhor... Né, então, aqui a gente ainda consegue porque você ainda... Né, a moeda é igual, né? Na América do Sul seria a mesma coisa. Ela mas lá é euro. Com... É, lá é, euro. Então, qualquer, <risos> qualquer vintão lá, qualquer cinquentão, que nem a gente tava conversando aqui, é, é, é quase 300 reais, é, né? Então, seria um hotel, é. hotel de alto padrão pra gente dormir com as crianças. Às vezes, uma, uma sentada para comer uma pizza lá. Então... É, é, é lá a conversa muda e daí para esse projeto sim que a gente está né, fechando com alguns parceiros, né, decidindo ainda. A palavra é que ainda não existe o né, um, um martelo batido. É a nossa vontade fazer isso no meio do ano para frente, mas se a gente realmente vai conseguir ainda é uma incógnita.
1: Oh, dessa... Como é que vocês? Pode falar, Dani. É, é, e Zé, nessa nessa viagem vocês planejam ou já tiveram alguma experiência com camping selvagem em vez de ficar em pousada, parar em campo mesmo ou acampar em área verde é, de mata mesmo ou não chegaram a fazer isso ainda?
3: Então, eu eu sou montanhista desde desde pequenininho também, né? E a Pri já me acompanhou várias vezes também em expedições assim de de travessias de montanha essas coisas né, bem selvagens, assim, digamos longe de tudo e de qualquer coisa né? então a gente tem experiência com isso sim pelas crianças a gente só ficaria em camping, que eles adoram também uhum. o estilo camping né? uhum. e
2: eles já acamparam com a gente
3: e, e dorme, dorme tudo junto, que nem bicho de monte é, dá pra fazer mais bagunça é pé no chão, geralmente tem grama mais perto, então o estilo deles, eles, eles prefeririam muito mais né, ficar em camping do que ficar em pousada. Às vezes, pousada, você é, pega umas casas que nem ficou no, em Santa Catarina, casas de madeira, coisa assim, ó, tipo, ninguém pode andar, ninguém pode dar, uh -huh. dar calcanhazada uh -huh. aí no chão aí que acorda o vizinho, né? Então, uh -huh. Por esses estilos eu acho que eles gostariam bem mais. Mas é claro que é, a gente daí, nesse, nesse sentido, a gente não tá falando só... De vida né, de camping selvagem, como também equipamento, por exemplo, para passar uma noite num lugar mais frio, né? Então são, é uma comunhão de, de, de fatores, né? E equipamento para nós hoje, né? Para minha perna e para Pri, ela já, já fecha o olho, que já é mais peso, né? É. Sim. Sim, a
1: logística é outra, né? Exatamente. É. É. E, então... e o pior é que, mesmo sem você adicionar equipamento, o peso vai aumentando, porque as crianças vão crescendo, né? Então, sim, a gente sim. até planejava dar menos comida pra ele. <risos>
0: falar em comida como é que é essa logística aí que vocês fazem é baseado na quilometragem que vocês levam mais ou menos comida o que, que as crianças comem no, nos intervalos é lanche é o que, que eles o que, que vocês levam é baseado no peso Você se preocupam em peso ou não como é isso fala aí um pouco sobre a alimentação de vocês numa cicloviagem.
2: é a nossa alimentação as crianças hoje comem igual a gente a gente tenta aí né manter tudo o mais saudável possível. Eles são bem adeptos, gostam das mesmas coisas que a gente come, então não tem muito problema. O que eu faço assim é, eu, eu, olha, a gente vê se tem local para parar, no meio do caminho, se tem posto, se vai ter restaurante, alguma coisa que a gente possa comprar, né? Comida, comida de verdade mesmo, evita ficar levando lanche, besteiras, né? e uhum. eu vejo que vai demorar muito para achar um local para se alimentar é, sempre pela manhã no local onde a gente tenha ficado ou na pousada ou em hotel eu sempre peço para preparar no café <risos> da manhã ali um sanduíche pega uma fruta sempre peço para fazer um, um preparadinho ali um lanche para viagem e geralmente eles deixam sempre deixam ali não cobre nada então já já fica aí meio meio caminho, né, abastecido para não, não correr o risco das crianças ficarem com fome ou não ter é, local para comprar alguma coisa. Quanto à água, a gente leva, né, eu levo água bastante, que o Zé também leva e se precisar a gente para no caminho pega mais água. Sempre está oferecendo água para as crianças porque é bem importante é, a hidratação. Sim, sim. É,
3: e geralmente, lugar, lugares quentes, né? A gente lugares mais frios, até a gente até não, não fica tão preocupado com a questão da hidratação, mas lugares mais quentes a gente cuida muito Precisa. porque é quando pede água, geralmente já tá com sede, e quando tá com sede, já tá desidratado, é. né? Tem esse princípio. então é, cuida muito com isso, e, e por sorte as crianças gostam muito de fruta, né, fruta, verduras, assim, então no, na própria fruta já, muitas vezes já tem bastante também, água. É, é, água, né, então isso já ajuda bastante né? na hidratação deles, e também tem um detalhe que agora com a idade deles, né, a, a princípio o tempo vai passando e as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, né, tem a, o, o, o problema do peso, né? Que realmente vai, vai aumentando a cada dia que passa na balança, eles crescem um númerozinho, mas na contrapartida é que eles vão ficando é, mais safos, se eu posso dizer assim. Como tem um amigo meu que fala: eles não se apertam, né? Teus filhos não se apertam. se tem vontade de fazer xixi, ele acha uma moitinha. <risos> É, pode ser no, no centro da cidade ou pode ser no campo ele vai lá e ele resolve o problema dele Nossa, é. ele não tá preocupado se alguém tá olhando ele tá com problema de ser resolvido e, e nesse sentido eles já pedem uh, quando eles estão com fome eles já falam o que, que eles querem comer então isso tá ficando cada vez mais fácil né, para a gente resolver e nesse sentido também a gente já consegue se preparar mais então sabe que mais ou menos no horário das 10 e meia, 11 horas, eles já vão querer comer alguma coisinha, que a gente chama do bilisco, né, que geralmente já é uma fruta, alguma coisa assim. É, 11 e meia, estourando meio-dia, já é o horário de almoçar, que geralmente a dá preferência para o almoço deles, né? e o nosso a gente se alimenta como pode, com carboidrato, enfim. E, e daí, se é lugares quentes, a gente dá um intervalo de pelo menos duas horas para esperar o sol de, de meio-dia. Né, que a gente fala, e depois retoma a, a pedalada e lá por três, duas, três da tarde eles vão comer mais uma coisinha duas horas depois por aí mais ou menos no tempo nosso eles vão pedir mais uma coisinha e depois já é a janta né, daí ah, tô... ah, então a gente anda com, com preparado para pelo menos ali ter umas três ou quatro refeições, mas é claro, eles são pequenos, então a quantidade de comida que eles vão o não vai ser tão grande é. não, não representa um peso também tão grande Isso aí, né? Agora,
1: Entendi. aproveitando, falando com as crianças De comportamento na cidade No urbano, é, eles o, o Eles ainda não estão Em, em idade escolar né? O Léo tá em idade pré-escola, não é isso? Ele tá... o, Léo
3: vai, o Léo vai Entrar em idade pré-escolar
1: uhum. Vai entrar agora, né? É, e vai entrar agora Qual que Elas é a ideia? É. que vocês não tiveram ideia para a educação aqui no Brasil. Infelizmente, ainda não, você não pode fazer o, o homeschooling, né? É, eu acompanho uma família italiana aí que fazia homeschooling e uma vez por ano eles tinham que levar as filhas, tinham que fazer uma prova na Itália, é onde eles moram lá, e aí passando, tudo bem, nada acontece. Pra... E vocês? Qual a ideia?
2: É a nossa ideia também é o homeschooling.
3: <risos> a gente pensa, na real... Né, Chico, é que a gente que agora com a pandemia as coisas vão mudar é. muito, né? E, e na real a gente já tá se preparando, como a gente tava preparado para sair do país já ano passado, a gente já viu vários métodos de homeschooling e tal, né? Já, já até pesquisamos né, algum material e e a ideia nossa é, como a gente ainda quer sair esse ano, né? não, não, não entrou água no nosso bote, mas não, não, não chegou a afundar, né? Então, hum. a gente tá tirando um, um copinho aqui e vamos, vamos tocar a viagem, né? Então, como a gente ainda quer sair, a gente ainda vai tocar é, no sentido de né, continuar com o plano do homeschooling. E, e na idade que ele tá, a gente sente que ainda não, não existe uma não vai afetar tanto o, né, o desenvolvimento hum. enfim aí é mais aquele assunto lá do início que a gente falou de paradigma né que assim, eu já mandei meu meu filho com dois anos para escola a gente não entende que na idade delas por exemplo é uma, uma necessidade mandar para escola né é, 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 esse estilo de vida hoje parece no nosso ponto de vista que eles estão aprendendo muito mais do que né, uma sala de aula né não, com, mas, com certeza isso com, com certeza,
1: certeza. Né?
3: sem dúvida não. Nada, as devidas proporções e não desrespeitando Mas tem,
0: tem um serviço
3: aqui no Brasil?
1: Não, não é serviço.
3: Então, é. Tem, no Brasil tem, já tem vários métodos de homeschooling. É, ah.
2: então... estados que está sendo aprovado, já foi aprovado em Brasília e aqui hum. no Paraná tem alguns estados também que já foi aprovado, então eu acredito que em breve aprovem também ah, para a tá nossa bem. região aqui.
1: Entendi. É, tem é, daí que tem como... projetos, né mas ainda não tem alguns estados que estão tá em discussão jurídica ainda. A pandemia facilitou. A pandemia é. deu um, um, um boost nisso aí. Eu acho que é. agora vai também.
3: Sim, e, e até para quem quer estudar, né? Esse ano, por exemplo, para quem quer matricular o seu filho, ainda tem muita restrição de vaga. Eu vejo como, é, que eu e a Pri somos empresários. Eu vejo pelo lado de, do empresário, por exemplo, um dono de escola. Como é que vai preparar? É, agora 2021 para um ano letivo né? como é que você recupera o 2020, como é que você absorve os custos que tiveram em 2020, 2021 vão ter né? será que realmente vai ter presencial será que não vai ter, então para você planejar isso como, como um negócio mesmo, a é. escola eu acho que está bem complicado e, e, o, e, e nessa, nisso a gente está pegando carona com, com uma vontade que a gente já tinha, antiga de ensinar as crianças, né, porque a gente, até porque ele mora em sítio também aqui, então a gente já tinha vontade que, que, de, de estar mais presente, né, pelo nosso estilo de vida que a gente tem, estar mais presente na educação deles, e, e por, por, pela questão da viagem a gente vai aproveitar e vai, vai tentar né, desenrolar isso para ver o que acontece. então não existe nada ainda formalizado, mas a, né, até, até porque ele não está matriculado, né? E, mas a, a gente vai, vai esperar um pouco mais aí para ver o que, é que acontece e também para
0: começar esses métodos de, de ensino né, para em casa. Entendi. O estilo de vida de vocês é, é atípico, né? não é comum você ver uma família cicloviajando e eu entendo que vocês devam receber comentários de todos os lados comentários bons e comentários ruins também os comentários ruins de gente que a gente nem conhece, eu particularmente simplesmente ignoro, entro no ouvido e sai por outro mas existem algumas pessoas que a gente considera, né? familiares uhum. né, próximos, pai, mãe, tio etc como é que vocês lidam com esses dois tipos de comentário do comentário do público na internet geral e o comentário da família a família apoia, não apoia critica diz que vocês são dois e vocês vão pro inferno como é que é isso? como é que vocês lidam com isso? olha Chico ou a gente é herói ou a gente é
3: é o diabo em pessoa né? Ah. Não, tem, não tem, ou você, ou você é, é 880 assim nessa é, pra, pras pessoas né no, no estilo de vida que a gente tem, é, é, eu volto a falar, é, são os paradigmas. Como é, que, como é que você tem que ser né, pela, pela sociedade? Você tem que uhum. nascer, você tem que ir para a escola, você não pode incomodar teus pais, é, você tem que estudar né, o máximo de tempo possível da tua vida para que você não seja um, um, um peso né, para os pais, para a família, enfim, não ficar incomodando ninguém. É, e depois disso você vai continuar, você vai para faculdade e depois disso você tem que ser alguém na vida, porque até então você não, não é alguém na vida, né? Antes uhum. de você sair, do, né? antes de você arrumar um emprego e, e começar a ganhar seu próprio dinheiro. Então, o que, que a gente enxerga disso, né? A, a família: existe um, um, uma divisão, né? Tem os que apoiam, acham o máximo e, e gostariam de ser e gostariam de viver um estilo de vida assim. A gente acha que, bem lá no fundo, a maioria gostaria de viver o estilo de vida assim, né? Mas é aquela...
2: tal o balde. É,
3: é, Deus o livre, mas quem me dera, né? Eu, eu, uhum. a, gente, a gente percebe muito isso nas pessoas. É, e também tem gente que enxerga a gente como um, uma meta, né? Uma meta de vida, né? Então, ah, quando meu filho crescer eu, ou quando eu me aposentar, a gente escuta muito é, A gente muito
2: isso. Eu ouviu muito, é...
3: Ah, quando eu me aposentar, eu quero ter um estilo de vida com você. E a nossa vontade, pra ser bem franco com vocês, quando a gente começou a. Quando a gente tava pra se casar, a Pri falou muito nisso. Ah, eu tenho vontade de viajar o mundo, né? Mas vamos. Depois que
2: aposentar. É, exatamente. <risos> é
3: isso. Se esperar, não faz. Não. É, daí, aí a gente se a pega. A vida passa e. É, você. Exatamente. Aviso. As pessoas falam, ah, se aposenta, né? Daí você compra uma pantufa <risos> né? uhum. e e daí, tipo, daí você vai viver a vida, então você vai viver
0: a vida não, e agora fã, você pega. Não, vocês estão certíssimos, gente. vocês estão certíssimos. Depois que tiver velho vai ter força pra nada mais, vai estar tá tudo quebrado, tudo doendo. Sim, é. não, não vai tocar nenhum, <risos> tem, tem que fazer agora mesmo. E,
3: e nesse ponto, o meu pai, por exemplo, que foi o primeiro que me levou assim, a se viajar, ele é uma das pessoas que apoia muita gente, né? E meu pai ainda pedala, o pai vai fazer 70 anos agora em fevereiro. E uhum. ele tá planejando esse ano Fazer o, o... Aquela na Espanha, como é que é?
0: Compostela. Compostela olha aí uhum. eu, tenho um, eu tenho um episódio engatilhado para gravar com os velhos. aí, eu vou chamar teu pai para gravar <risos> com a gente, hein? Velho que pedala
2: E ele é bem parceiro <risos> a,
3: a viagem que ele fez com a família toda Que foi as, as meninas né, com o maninho é, Ele foi junto com a gente E ele falou assim, ó, ah, eu vou Mas eu, eu tô aqui não tô, né? Tipo Vestiu a, uhum. a capa de invisibilidade do Harry Potter lá, tipo, eu não. <risos> vocês não contem, não, não tô, né, Se uhum. precisar, contem comigo, mas eu não, tô, não quero atrapalhar a vibe de vocês. Cara, uhum. pai, não tem atrapalhar. Eu, uhum. Vamos viajar junto, né? Bem despretensioso, vamos, vamos rodar junto aí, tranquilo. E daí ele parecia um menino, porque daí ele, ele comparativamente com a gente, ele tava 10 anos, dois mais leve, né? E, e ele ia na frente, batendo o guidão, voltava, descia, subia de novo. Aí achava uma casa, ali, eu falei com o rapaz, tem água, daí ele chegava na casa as pessoas, ó oh, meu filho, minha nora estão subindo aqui com, meus, com as crianças, é o primeiro casal que tá cicloviajando aí pro, no Brasil aí, não sei o quê, já começava aqui, aí já conseguia a fruta pra gente, já conseguia a água, então ele foi um parceirão assim, né, nessa nessa cicloviagem e daí isso despertou nele e a gente acabou até é, induzindo ele a fazer mais cicloviagens. essa viagem que ele vai quer fazer agora para para Espanha é, é, foi dá para ele fala né posso dizer né porque ele já falou isso pra gente que ele foi inspirado pelo nosso estilo de, de, de que vida massa né? velho
0: que massa muito foda
3: então que e é. as opiniões das pessoas são são assim né de, como você mesmo falou é, tem muita opinião é, positiva, que graças a Deus são maiores que as negativas, mas tem as negativas, e a gente encara a negativa às vezes até como, olha, vamos olhar, é um ponto de vista, né, às vezes é uma percepção, algo que a gente não viu, quando é um, um comentário, vamos dizer assim, crítico mais construtivo. Bom, é, Cara, o que eu li na
1: internet
0: só tinha merda. Só tinha comentário
3: <risos> idiota. É... E daí, esses idiotas a gente ignora, porque você vai. Quando você lê um comentário que é, que é, que é muito ruim, né? Ou, ou que seja assim, idiota, que nem você falou, você não, 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 não vai agregar nada, né? Não vai, ninguém vai conseguir mudar o que a gente pensa agora na fase que a gente tá. Então você vê que a pessoa, né, talvez ela foi infeliz ali e tudo. É,
0: ignora, né? Não tem ah, o que. Mas... que esquece, esquece. É, eu não sei. Eu tenho uma visão do projeto Na Melhor Cia... Como o da família Sherman... Que é aquela família de velejadores, né? Uhum. Como é que vocês encaram o projeto... Porque, imagina... Vocês estão cicloviajando com três crianças... Isso pode durar a vida inteira... Isso é um projeto, na minha cabeça... Para a vida inteira... Vocês podem viver a vida inteira... Viajando... Essas crianças vão sair da, da, do trailer vão andar talvez em bicicletas tandem com vocês, vocês vão trocar a bicicleta por Thunders, depois vão começar a pedalar junto com bicicletas independentes cada um, e, e estudar online, e seguir a vida assim, e trabalhar online e tal. Como é que vocês enxergam o trabalho, o projeto, na melhor cia daqui a, sei lá, 10 anos? Tem, tem data pra acabar? Não. Como é? Como é que é isso? Como é que vocês pensam no projeto hoje
3: então ficou como é um estilo de vida não tem data para acabar né é, e, e você e você já, já descreveu a gente também já se inspirou muito na, é, há muitos anos atrás a gente assistiu alguns documentários a família Sherman e tal e, e a gente o que o que nos inspirou o que nos deixou né, bastante assim, entusiasmado, posso dizer assim, é o que, o, não, não só a viagem, mas o que o estilo de vida causou na família. Né? Uhum. Então, a gente, como eu estava comentando do, né, da, da, da questão de criação, a gente, por exemplo, é, recebe muitas perguntas, assim uma, uma coisa bem boba, né vai parecer que está totalmente fora do, do, do tema. Mas, por exemplo, como é que a gente faz... É, Duas perguntas, vou dizer, bem esdrúxula, Que a gente né, não sabia nem como responder Mas como é que a gente fazia Para carregar o tablet que as crianças usam hum. né? E outra, como é que fazia No trecho que não tinha sinal Do internet para as crianças Assistirem hum. é, no tablet Primeiro, que eu não sei como é que elas Descobriram ou, ou como é que elas sabem que a gente tem tablet Porque na verdade a gente não tem Então criaram um equipamento <risos> que não existe
1: é a babá moderna
3: A tablet é a babá é. moderna é, é, e.
2: É, e tá a eles falaram ah, como que vocês intertem as crianças do celular? Mas a, mas a preocupação
3: era se, como é, se a gente tinha um power bank de, de, de alta qualidade, ou se a gente tinha um sinal de satélite que conseguia captar, enfim, a, a preocupação era, era, era essa. Então, a gente está vendo o, 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 a transformação que o mundo está vivendo né, atualmente, e, e vendo o quanto isso está afetando as crianças se eu posso dizer assim né a, 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 o, o saber lidar com toda essa tecnologia e de uhum. certa forma se vocês já assistiram aquele filme do da, do, do, do um, um cara que cria os filhos no meio do mato é capitão fantástico sim, sim. É, ele sim. blinda ele começa a blindar a família com né, ele, ele tem filhos estudiosos que conhecem de tudo do mundo e ele uhum. blinda, blinda é. a família dele né? Então no, no, o nosso caso assim Seria um meio termo entre o Shurmo E o Capitão Fantástico Vamos dizer assim que Com, uhum. com, com a, o fato de a gente estar Próximo a eles A gente não precisa dessas, desses artifícios Dessas ferramentas Para interter eles Nós somos nós e a viagem São os, os entretenimentos dele
0: Isso é Desculpa, pode continuar Não, não, pode comentar não, isso que você falou tem tudo a ver com a pergunta de um ouvinte nosso, o Caio Sertori ele perguntou no grupo do Telegram assim, pergunta pra eles os efeitos da pandemia no comportamento da família e se eles acham que o estilo de vida pode afetar as crianças negativamente de alguma forma socialização, estudos e tal então acho que muito do que do que você acaba de falar você já respondeu tipo, negativamente não afeta né e, e as crianças, mas agora eu fiquei curioso, elas perceberam de alguma maneira essa pandemia? Não. Não. Nem... A gente não
2: menciona nomes do, do vírus, coisas assim, a gente não evita ficar comentando. A gente Aham. não liga noticiário porque tá passando isso, a gente sabe que tem. Mas uhum. não traz isso para eles diariamente.
3: A, a resposta melhor é a gente não potencializa. <risos> é mais ou boa, menos o princípio do, da queda da criança. Né? Ah, o ah, Leozinho não. já caiu várias vezes na nossa frente, a Márcia do o já caíram, eles já pedalam, é, já, elas andam de bike de equilíbrio e ele anda de bicicleta já com, com, com pedal normal. E uhum. várias vezes já caíram e se a gente não tinha alguma reação é, que, que eles percebessem que fosse aquela coisa
0: de, sabe? É, estardalhaço né? que eu Meu comentei,
2: Deus. né? É, é, susto né? A mãe susto. evita olhar para não demonstrar.
0: Então, Coração
3: na boca, né? É. Exatamente, se não tem demonstração não tem reação. Isso né? é, 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 é o clássico. Então... A mesma coisa foi com a pandemia, a, a gente evitou, a gente já não, não, não costuma assistir tanto jornal de rede local, já não, já não acompanha é, programações de rede local, geralmente a gente gosta mais de filmes, né, e as crianças assistem seus desenhinhos ali, normal, como qualquer outra criança, e então a gente não, não entrou muito nessa, sabe, da, da, com todo, claro, tomando todos os cuidados com todo mundo. Ah mas a gente não potencializou o dano que ela já estava causando e que até hoje está causando na sociedade. Então, é, até algumas crianças a gente escutava na viagem, fala ah, do bichinho, não sei o quê, o Bileuzinho, a Maju perguntar que bichinho. Né? O tipo, <risos> que é isso que você está falando? Porque não, não, a gente não procurou não, realmente não potencializar. E como, né, voltando no, no, no raciocínio da, da pergunta anterior da... Da, do estilo de vida, né? Como a gente tem esse, a gente, nós somos o entretenimento dele, não o tablet e nem o celular. Então a, a conversa rola solta, sabe? E as perguntas também. Então começa essa interação, essa ah cara, isso deve ser fantástico,
0: velho.
3: É essa vivência que tem. A, parece que supre essa necessidade de, de, de entretenimento que praticamente não existe, né? Uhum. Então, o celular, por exemplo, eu e a Pri trabalhamos no, no com o celular, com o computador. Então, quando a gente tá no, no celular, ele, eles, o máximo que eles fazem para mim, falar, pai, olha para mim, né? Uhum. É, pra, é, pra, e quando ele fala, isso corta meu coração. Fala, eu tô trabalhando aqui. Eu sei que é necessário, mas ele tá <risos> pedindo, olha para mim. Então, ele realmente ele precisa da minha atenção. Ele faz uhum. pra, elas fazem isso para a Pri também. Né? e ele sabe que aquilo é uma ferramenta de trabalho, não é que ele ah, é chato, né? Porque tipo o pai trabalha então o celular para ele é uma coisa chata, o pai e a mãe trabalham, né? Não é uma ferra... não é um, 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 um equipamento de entretenimento. Não é um
0: brinquedo, né?
3: Não é um brinquedo, não se transformou num brinquedo como é para a maioria das crianças. E quando ele encontra crianças que estão brincando no meio do caminho, por, né, respondendo a pergunta do socializar Uhum. Primeiro, que ele já vive em uma sociedade, né? Eles não, não são uma criança só, são três. Então, uhum. ele já tem a, a sociedade deles aqui montada. Uhum. Ele já tem a sociedade montada, já tem as hierarquias, já tem Pô, as mais lindas. que
0: respondida. É... Tem uma outra pergunta aqui, muito especial, do meu amigo Hugo Carlos, lá do grupo da Bike também, do Beco da Bike lá no Telegram. Ele diz assim essa pergunta eu vou jogar para vocês e depois eu quero também uma resposta da Priscila porque talvez sejam respostas diferentes não sei de repente vocês vão comungar na mesma resposta aí mas ele perguntou sim qual a coisa mais marcante das suas vidas desde que resolveram viver nesse modo de vida que vivem hoje independente de ser boa ou ruim mas uma memória que marcou pergunta é difícil hein é difícil. essa é, é profunda, pergunta difícil eu vou falar
2: assim, eu não lembro exatamente de momento, mas eu vou falar de fases mesmo é, eu percebo assim a, a independência deles é, eu, é eu vejo bom. mais na, na relação da independência de, de se virar sozinho Quanto de é querer da, fazer é,
3: conta da última viagem hein? qual foi a conquista da última viagem
2: ah, sim, a gente tava. Elas ainda. To... Eu, os três, na verdade, tomavam mamadeira. Em casa, de manhã, era mamazinho de café. E sempre era numa mamadeira. E eu falei: ah, chega de mamadeira. O Léo já tá grande e tem que levar a mamadeira, esterilizar. E é mais uma coisa que ter que levar no bike train, no, no alforje. Vamos Aham. deixar a madeira. Vamos chega, tomar no copo.
3: Chega de mamadeira e as meninas fizeram três anos há cinco <risos> dias atrás.
1: É.
2: É. Daí eu falei, não vou levar. E eles nunca tinham hábito de tomar café no copo. Aham. E aí, primeiro dia, no, na pousada, peguei copinho, dei, eles demoraram para pegar, mas tomaram tomaram suco, tomaram café, e foi passando. E é, não lembraram salto, da mamadeira, que... okay. é, uhum. teve problema algum, assim, essa uhum. da, nova a adaptação, da tipo, para mim foi uma conquista, assim, muito, muito é, marcante, eu porque eu queria tirá-los da mamadeira e eles, eles aceitaram a, a usar o copinho seguro, bonitinho, tudo Bacana. bem, bem independente.
0: Vai! E
3: eu acho que da, da minha parte eu, eu traria mais para quando começou o cicloturismo com o um Léozinho, assim. São as memórias mais marcantes que eu tenho de, de saber que era possível né, incluir as crianças numa atividade que até então para nós era uma atividade única e exclusiva de uma pessoa, né ou de, de grupos, enfim. Você, a palavra família e, e ciclismo no meu até então parecia é, opostas né? São, é, palavras que não, não, não poderiam ser trabalhar juntas, né você colocar uma hashtag família e bicicleta, do meu ponto de vista não, isso uhum. não existe porque, talvez o máximo a, a família seria você pedalar, dar uma voltinha um passeio com a tua mãe, com o teu pai com a tua namorada, Sim. e chamar isso de família não uma família inteira em cima de uma bicicleta e, e viajando. Então, o que me marcou como a gente fez a primeira cicloviagem foi que, puxa, né? Numa, numa subida que eu tava indo, eu falei, caracas, mas eu
0: tô levando. Eu tô levando a minha família, né? Eu não tô levando <risos> eu. Quando você eu tem aí. esses estalos assim, né? Sei, Caralho, velho. Eu consegui. É, Cheguei. eu na minha família inteira. E, e tem muita, é, é,
3: que nem vocês colocaram várias perguntas para nós, muita gente faz várias perguntas no meio do caminho, né, quando a gente tá passando. E não. também muitas pessoas colocam empecilhos, né, é até isso, isso é uma coisa que a gente trabalha muito para não tentar não fazer com os outros que, que perguntam para nós, né? ah, chega ah. um ponto que você já, é que nem eu perguntar para você se já é experiente no ciclo de viagem, falar viagem, né, eu vou fazer uma pergunta você deu um trecho que você fez e passou dificuldade você vai querendo não me vender uma dificuldade do trecho, né? Não uhum. uma facilidade. E, e as pessoas é a mesma coisa. E daí a gente pega e, 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 e tem moço, vai lá e, e encara, e faz e chega no final e fala, poxa, mas era isso, né? E parecia uma coisa tão difícil. E isso para mim marcou muito, assim, realmente. É, gente... é, o fato de... de ol <risos> olhar, olhar... Uns bike trailers cheios, olhar os alforges cheios e falar: Caraca, essa...
2: eu posso, eu consigo.
3: <risos> é. É Todo
2: mundo tá aqui junto, né? Não é só. isso aí. Nossa Todos estamos aqui.
3: Nossa família tá aí e o que a gente precisa
0: pra, pra viver são de seis alforges, Então, mais isso. <risos> Que vitória da boa! Parabéns, velho. Eu tô maravilhado com vocês. É... Vamos seguir já pros finalmente aqui do episódio, né? Eu acho que já podia
1: encerrar aqui. Fé, com essa vibe boa, assim, do.
0: É, não, cara. Não, eu tenho só mais uma pergunta. É, vocês não estão pensando em adotar mais um, uma, uma criança, não? Tipo eu, assim.
1: 37
0: anos, velho. É? Eu ajudo a pedalar, eu ajudo a pedalar. Já tenho experiência de viagem. Se quiserem adotar, aí eu tô da faixa, hein? Tô disponível aqui. É olha que tem, sobra propostas assim, ó, não quer me levar junto é, olha aí tá muitíssimo obrigado muitíssimo obrigado, obrigado para vocês e eu queria que vocês dissessem alguma coisa aí quiserem deixar comentários sobre as redes sociais de vocês apesar de vai estar tudo aqui já no, no, na descrição do episódio se quiserem falar qualquer coisa fica à vontade aí
2: eu quero agradecer a oportunidade de contar um pouquinho aí da nossa história e incentivar aí mais famílias a, a pedalar também, que é possível.
3: Bacana. É, eu pego o gancho na fala da Pri, realmente um prazer gigante estar falando com vocês aí. E, e até foi é muito engraçado que já vocês soltaram uma matéria nossa ali, já teve várias pessoas das redes sociais nossas que já mandaram mensagem, avisando, ah, que legal, vocês estão no Beco da Bike,
1: mas, poxa,
3: eu ah, legal. Até mandei mensagem, mas não é a nossa
0: gravação. Não, é porque a gente tem o um Beco da Bike, a gente tem o um Beco da Bike regenerativo, a gente fala de notícias, ele é mais, ele é mais relaxado, mais ele é mais solto. É, a gente comenta, às vezes, algo que a gente vai falar no futuro e tal, e as pessoas ouvem e já vão correr atrás, entendeu? Por isso que acontece, a gente vai comentar e tal.
3: Mas era só realmente agradecer e, e a mensagem que a gente deixa é, é padrão, né? Foi o que a Pri já falou e, e toda vez que a gente encontra pessoas que né, que, que vão dizer quem chegou até o final aqui do podcast, a mensagem que a gente deixa é não deixe para amanhã, né? Não, não, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? No, porque a, a vida passa muito rápido e por exemplo, a gente começou com o Léozinho com um ano e um mês ele vai, ele vai fazer sim mês que vem, ele já tá quatro anos já fazendo cicloviagem com a gente e a gente percebe o quanto ele vai ficando pesado, quantas bagagens vão ficando mais né, cada vez mais difícil então se for realmente esperar não, eu vou esperar isso acontecer, eu vou esperar eu ter dinheiro, eu vou esperar você nunca faz, né você sempre vai ter outras prioridades então se você tem um sonho coloque ele como, como um ponto né, que realmente precisa ser feito que vai dar certo, é tudo vai, vai conspirar a favor a partir do momento que você tem uma meta
0: de, de conquistar aquele sonho oh, bacana, Léo, muito obrigado Léo, muito obrigado Priscila obrigado Ué. Dani, ouvintes, um grande abraço quer falar alguma coisa, Léozinho? Léozinho tá aí? tá escutando aqui Fala, tchau. <risos> tchau um abraço, Léozinho a gente ainda vai se conhecer, Léozinho é. <risos> bacana vamos dar show para os ouvintes, vamos lá. Tchau, 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 ouvintes. Um tchau 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 ouvintes é abraço tchau tchau um